0: Olá, sejam bem-vindos ao Bolo Centro, com os nossos dois convidados residentes, José Ribeiro e José Carlos Leitão. Hoje, obrigada por terem vindo.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Hoje temos como convidado o presidente do Académico de alves Roçadas, Manuel Guerra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado por me convidar e já uma boa noite.
0: Muito obrigada. Manuel Guerra jogou no Sport Clube de Vila Real, era guarda-redes, se bem me recordo, não me recordo bem, mas...
2: Sim, andei foi... para lá uns anitos no Vila Real.
0: Uh, foi campeão distrital na época 81-82, um certo?
3: Exatamente. Como é que
0: era o futebol naquela altura? Era muito diferente do de hoje? Não, a
2: diferença não era muita, mas acho que jogava-se mais, como é dizer, se calhar com mais, com mais veemência, com mais vontade... Se calhar com mais amor à camisola, porque, não, pronto, não, acho que não, não havia grandes diferenças, mas era à vontade, se calhar.
0: Depois acabou por sair do Vila Real. Porquê? Fez toda a sua formação no Vila Real depois Porquê que saí?
2: Porque tive um
0: desentendimento, um, um
2: desentendimento com o mestre na altura. E pronto, e, e ainda bem que saí, porque fui feliz. Por onde fui.
0: Foi bom, Mirandela? Foi Exatamente. isso? Exatamente.
2: Tive quatro anos no Mirandela e depois, com contingências da vida, o falecimento do meu pai e eu, desliguei-me do futebol por uns anos e depois, quando voltei, voltei para as equipas do, do Regional. Uhum. Fui para o Vidago, cheguei no, no Barro Latino, pronto, por aí.
0: Muito bem. É, como é que nasce a sua ligação ao Académico de Alves Roçadas? Um clube que completou já há 50 anos.
2: Exato. É, não não nasci, eu é que nasci com o uhum. Eu já jogava no Vila Real, já jogava em todo lado, mas já era diretor do Alburo sou sócio fundador. Quem, quem, quem formou este clube, ou quem ergueu este clube, foi o meu pai e o meu tio. E eu ando aqui por bah, sentimentalismo, digo eu. São 35 anos de de Presidente, mais o um resto de Diretora.
0: Chegaram a ter várias modalidades, certo?
2: Sim, nos anos 80 e 90, se calhar, era o clube aqui da cidade mais eclético, tinha tudo. Futebol, Futebol não tinha federado, mas participava em torneios. Uhum. Tinha Anduvol, que chegou a estar na segunda Divisão. Muitos anos de terceira, tinha basquete, tinha voleibol feminino, organizava basquetebol, organizava grandes prémios de atletismo, organizava torneios de futsal, organizava saraus, era o o clube eclético da cidade.
0: E também chegou a ter ginástica e
2: dança. Exatamente, ginástica rítmica, dança... Tudo, na altura, fazíamos os tais xeraus que vinham cá, vinham cá equipas do Sporting, o Vista, de Danças, aqui no pavilhão, no único pavilhão que tínhamos na altura, o pavilhão Gimeno Desportivo, que está uhum. agora em obras não sei uhum. há quantos tempos, não sei se vai voltar a erguer, se já era para janeiro, era para...
0: Para agora, para outubro? Para setembro, setembro. agora
2: para outubro, agora, agora é janeiro. para janeiro. Uhum. Vamos ver
0: um, Como é que surgiu este clube? por que surgiu? Foi, foi para impulsionar ali os jovens da antiga freguesia de Dom Diniz?
2: Não, era a antiga freguesia de então? Dom Diniz. Aquilo era a freguesia Nossa Senhora da Conceição Ai,
0: não era Dom Diniz.
2: Não, era Nossa okay. Senhora da Conceição E aquilo nasceu porque na altura eram, eram Não digo centenas, mas Para lá caminhavam centenas de miúdos que moravam ali Nós formávamos uma equipa quase só de miúdos ali. Mas você morava lá? Morava. Criado ali nos prédios da Caixa, nos conhecidos bairros dos Macacos. Ah, isso. Dos Macacos. E criámos, e depois, como havia aqueles torneios no Campo do Calvário, e nós começámos a a entrar e a a ser bem-sucedidos. E então, olha, vamos, vamos fazer aqui um clube. E pronto, de e nascendo meia dúzia de miúdos, na altura eu tinha 13 anos ou 14, e depois uns mais velhos, e formamos o clube. Porque se fosse eu, fosse ver, dos 25 sócios fundadores, 14 ou 15 era tudo de menor idade ainda.
0: Muito bem. Uh, como é que nasce a ligação com o Sporting?
2: o suporte tem de já andar-se muito muito mais tarde depois é? depois dos anos gloriosos o clube teve teve, teve, extinto, teve parado, parado uns anos quatro ou cinco anos depois voltou com o futsal só com o futsal que é o, o que é a base ainda hoje do e ontem Albuçadas. mais atletas certo exato o, o, o Albufeiras consegue ser o, o, o clube da Associação de Futebol de Vila Real com mais atletas federados no futsal tem todos os escalões. Todos os escalões, com mais que uma equipe em cada escalão. Uhum. O, o, o nascimento do, da parceria, ou o que quiserem chamar, com o Sporting, nasceu por intermédio de. Um, aqui, isto acho que vai há nove ou dez anos. Não tenho. Pronto, a minha cábula não, não, não identifica aqui. Uhum. Mas vai para aí há nove anos, pronto. Um, o o pessoal Renato que é muito amigo do do treinador de Sporting, tiveram para ali uma conversa e achou-se por bem. Por um lado foi bom, deu um grande impulso ao ao futsal do Albuçadas. Por outro lado, não digo que foi mal, mas não é é aquilo que as pessoas que o Sporting dá, o Sporting só tira, não dá nada.
0: Então não tem vantagens nenhumas para o clube.
2: Teve vantagens na altura que lhe deu o nome. Nome,
0: não é? E as pessoas... Viram,
2: vieram cá dois ou três jogadores aos treinos, fizeram três ou quatro colóquios com os jogadores, do resto nada.
0: Mas essa parceria ainda se mantém?
2: Mantém, mantém.
0: E não tem havido mais atividades? Com não um tem o havido Sporting.
2: tanto porque não, o, o, o protocolo que tivemos com ele foi diminutivo. Porque nós tínhamos que lhes comprar os kits a eles, tínhamos que fazer isto tudo e levávamos e nós, com o preço do kit que o Sporta nos leva, dá um kit mais completo.
0: ah Muito bem.
2: E então nós, pronto, estamos assim. Como, Como tivemos também uma parceria com o Braga no futebol. Mas já acabou? Já. Eu continuo a dizer. Não foi porque nós... O clube é um clube muito... É diferente dos outros clubes todos. Nós temos uma secção para o futebol e uma secção para o futebol, Exato. Neste
0: momento geridas, só são as únicas modalidades que só têm. As únicas
2: okay. modalidades e não dá para ter mais. E só temos esta. porque não tem... os pais que são quem está à frente das secções. Ajudam. É, os ajudam. Porque, não sei se for ver a minha direção do clube, eu vou dizer isto que nem devia, é de corpo presente. É de corpo presente, porque não... eu, pra, quando preciso de alguma coisa, tenho que lhes telefonar, ah, amigo, que cá para assinar. Eles disseram logo. Enquanto aqui há uns anos atrás, era havia diretores que sobravam e sobravam, porque eram diretores, eram jogadores, eram tudo, era tudo dali da rua. Mas tem que haver
0: um grupo que, que o ajuda, a si, não?
2: É por ajuda é, 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 estas duas secções que, uhum. que se arranjaram que são
3: bons funcionam bem, não é?
2: Funcionam as mil maravilhas. Tanto é a nível de, de eu só eu há estes dois anos até me afastei um bocadinho, porque é
0: sinal que está a funcionar bem.
2: Exatamente. E só só quando uma precisam é que uma Aquilo, mas dou a cara em tudo, o que for preciso. Mas tem duas secções muito boas, do futebol. Do futebol e do futsal.
0: Quantos atletas vocês têm no futebol? Só tem uma equipa, no, não
2: é? No futebol é, a coisa é muito difícil no futebol, porque além de não ter um, um espaço físico no campo.
0: Porque te, treinam e jogam no Constantino, não é? No campo agora do fizemos
2: uma parceria Protocol, também, é? um protocolo com o Constantino. Mas, mesmo assim, tem que se andar sempre com a casa costas. a casa às E depois, no, assim, o, o, as, os miúdos. Ah, vou, pô, almoçadas, não tem campo. Eu, agora vou ter ali, depois vamos levar para além. Pois nós, agora, também terminamos na universidade. Teve...
0: Tem menos dias, pelo que eu sei, não é? De, de disponibilidade do Campo do Constantino. É isso? Eu, ou... Não,
2: temos os dois dias. Ficou o protocolo. Mas
0: precisavam três. Mas
2: uma, 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 exigem, agora exigem, portanto, tre- no mínimo tem que ter três treinos por, por semana. Por semana? Por tivemos que andar aí a mendigar. E lá se arranjou mais uma horita no, no campo da, da universidade.
0: Hum, o ano passado, esta equipa aqui é de juniors era de juvenis, certo? Certo. E, e ganharam, ganharam
2: a taça. E, sim, foi, foi um...
0: Um feito, um feito,
2: acho eu bom, muito grande, porque havia muitas melhores, da melhores, né? maneira mais, com um, outras estruturas, para e os rapazes conseguiram, tanto é que, pronto, esta equipa já ano se calhar, mais fraca, não sei.
0: Porque muitos saíram para o Nacional. Saíram
2: por, porque, pronto, eu, eu acho que compreendo os miúdos, querem o João Nacional.
0: Então, e convidaram-nos e eles
2: foram. Foram convidados e pronto. Porque, continuo a dizer, e eles não encontram melhor. Como assim? O Albo Sadas, quem lá passar, volta. É, que é, jogador... é diferente, é diferente. Não sei diferente em que é, mas como? é diferente, é diferente. O Algo Sadas acho que é, é diferente dos outros campos.
0: Mas vocês, por exemplo, porque é que o um miúdo vos escolhe para jogar lá? Eu queria saber porque pronto, não é um clube muito visível, é um clube mais
2: não é não é muito visível, uh, não, não tem,
0: não, não. quero dizer, não tem, não tem estrutura, não tem top, um espaço físico, tem,
2: mas de resto tem tudo o que os outros que clubes é vocês oferecem? Nós não oferecemos nada, nós temos dedicação da secção. aquilo que, Acho que trabalha como uma família, tanto no futsal Ah, como no futebol.
0: Ou seja, os miúdos vão para lá porque se sentem bem, é isso?
2: Tanto é que alguns miúdos saem, estão noutras equipas, e continuam a ir ver os jogos daquela equipa e a aplaudir os colegas que tiveram antigamente. E
0: também sei que houve jogadores que tiveram convites e não quiseram sair.
2: Exatamente, houve muitos. É um isso
0: mostra o espírito que existe dentro, dentro desse grupo, não é?
2: é? Exatamente. É um espírito muito bom, tanto no futebol como no futsal.
0: Uh, sei que tem, uh, pronto, o clube tem uma sede, um pequeno campo de relva sintética, é pelo que eu sei, é isso?
2: Sim, um polivalente, que era o meu sonho, era fazer daquilo um pavilhão, mas já, já acordei.
0: Já acordou, para já acordou para a realidade? Já acordou para a realidade,
2: porque uh, não quiseram na altura, na altura da... As vacas gordas não quiseram fizeram aproveitar, andaram agora... sempre a cortar os pés, e agora? Dificilmente, eu também já... Já acordei e decidi não... Vou tentar ver se só menos consigo uma correturazinha para ali, que me fizeram ali no, na Eurocária, mas não... Mas, gente, não está fácil, não é? Não está fácil.
0: Uh, se, pronto, disse há, há pouco que tinha um protocolo constantinho, Uh, treinam e jogam no campo, no do costa. cruzeiro, não é? No cruzeiro, exatamente. É duas vezes por semana, certo?
2: Duas, dois treinos por semana e os jogos.
0: E os jogos. Sentem que já é a vossa casa ou nem por isso?
2: Eu não posso sentir porque fui lá duas ou três meses, mas acho que não é não é a mesma coisa. Não, a pessoa não se sente como se estivesse em casa. E eles, às vezes, até preferem e que se no, no Aborçadas e fazer um treininho no, no, num curtinho espaço. No, nunca é a mesma
0: coisa. Quais e não se...
2: acredito que o Aborçadas um dia venha a ter um campo. Não acredito.
0: Porquê que diz isso?
2: É mais difícil conseguir um campo que um, que um pavilhão. Agora, acredito que, se calhar, a, a Câmara, assim, que arranje um espaço e que o ceda a alguns clubes que, militam e que não têm campo, que eu só conheço dois. Agora nem sei se o barco tem futebol,
0: não faço ideia. Quais são as principais dificuldades na gestão do clube? São muitas, imagino, não sei. São
2: todas, as pessoas julgam que que o o subsídio que que a Câmara dá, o subsídio que a Câmara dá não dá para pagar à Associação de Futebol de Milhares.
0: Então como é que vocês fazem?
2: Ah, Tem que se andar aí,
0: Porta porta. Eu já deixei
2: de andar. E andava muito porque o, o meu ganho, o ganho de foco foi sempre a, a equipa de futsal feminina.
0: Que acabou. Que depois de ser campeã, foi campeã isso. Campeã
2: regional. E depois tempo.
0: acabou porquê? Ah, pá,
2: porque eu acho que não é que as mulheres não merecem, merecem, mas é muito difícil trabalhar com mulheres. E depois quando se que ali grupinhos diferentes, é também muito pior fica. E depois é que em Vila Real acho que não há, não há, não há, não há incentivo ou futsal para as meninas. Nós vimos pela nossa academia que nestes anos todos passaram por lá 4 ou 5 miúdas. Não passaram mais. Mesmo tendo sénios. Uhum. Quanto mais agora que não tem senos, pronto o futebol também está a monopolizar um bocadinho. Uhum. Está muito E elas vão mais para o futebol, para o futebol agora futebol, neste momento? No, para o futebol neste momento está. Até porque a associação também incentiva isso.
0: E diga-me uma coisa, e quantos, quantos atletas têm no futsal, sabe?
2: No futebol na à volta de ano passado, se não estou em erro, eram 137 atletas.
0: No total do futsal?
2: Do, só no futsal.
0: E este ano tem mais,
2: menos, tem igual, mais ou menos... Há de andar, é? eu tenho a impressão que vai aumentar, mas... A coisa, Ainda
0: estão a inscrever, é isso?
2: É, todos é sempre, os dias, é? todos os dias aparece o um miúdo. Todos os dias, pelo menos naquele... No, no, na, na, nós chamamos a escolinha mesmo, está sempre a aparecer. E nós dá, também proporcionamos porque... Assim, hoje em dia, se não se for cobrar uma taxa e então, tal e nós deixámos a pessoa ir experimentar uma semana, duas semanas. Para ver semanas, se gosta, ver não é? Naquelas idades, se adapta, se não adapta. Mas está sempre a aparecer um, outro, outro.
0: E vocês têm dificuldade em recrutar treinadores para o futsal?
2: É, é, um, é uma coisa difícil. Porque assim, o tava nunca mais abre o coisa do, futsal, do para o futsal. Tem futebol tem, e. Senão, os estagiários tinham que estagiar para ali. Nós o que temos feito é, por exemplo, no IFP, metemos um, metemos um candidato para estágios e vamos arranjar um ou dois por ano que vai combatendo. não pronto. Lá, nós, nós não nos queixamos, temos bastantes treinadores. Uns que são atletas e que vão, vão para a universidade, e tem, tem colaborado com a, com a academia.
0: E as exigências são iguais entre o futebol e o futsal, para ser treinador, não é? Sim, não sim, funciona. sim, é tudo
2: igual, tem que ter curso tem que ter, uhum. ter lá o uh, ter acabado uh, pelo menos os três anos na para ter para ser treinador para, os, para a miudagem.
0: Qual é o vosso, or- o vosso orçamento para esta época?
2: Olha, nada há uma volta de entre os 20 e os 25 mil euros.
0: E uh, qual é o, um, o valor que vos dá a autarquia?
2: Uh, não, não sei se posso dizer, mas.
0: Pode, que isso é público.
2: Pode, é público, então se é público, não precisa dizer. Mas <risos> eu não sei recorda o, todos. A Câmara, dá-nos, ano passado deu-nos 8.20 euros, acho que é isso, o e está no momento eu acho que 200 euros acho que é 8 mil
0: e como é que vocês fazem para arranjar o restante
2: o restante temos, tem tem trabalhado muito as sessões para arranjar para arranjar atenção agora está, está mais fácil na minha altura em que eu comecei é mais
0: fácil agora
2: não arranjar não é mais fácil ah, okay. é mais fácil porque assim na minha altura não se pegava para lá andar os atletas. Não
0: pagavam nada, não?
2: Não né? se pagava nada, nunca se pagou nada no alto, E agora, sabes? quanto é que se paga? Agora depende. Depende
0: do quê? Do escalão?
2: Depende do escalão, hum. depende de se quer com transporte, sem transporte, anda à volta de 20 euros. Não é muito. Pois. Para o trabalho que dão alguns, não é muito. E os
0: equipamentos e esses os equipamentos, é? não, os
2: equipamentos. E eles, eles compram o kit. E o, e o equipamento oficial do clube é, é arranjado pelo patrocínios e
0: têm Penso. conseguido arranjar sempre patrocínios
2: até agora. tem até até agora não, não não tem não tem sido difícil mas pronto tem sido não, tem sido difícil mas tem se conseguido
0: isso é que é importante tem
2: se conseguido o... o clube nunca teve Nunca teve contas negativas. nunca ficou As contas estão equilibradas estão equilibradíssimas.
0: Pronto, isso é que é importante. O clube tem quantos associados?
2: Olha, o clube, t- tive a ver ali o catrapazo tem mais de 500 sócios. Tem pagantes 100, 120, entre 120 a 140 pagantes.
0: E porquê que os outros não pagam?
2: Olha, porque é, é assim, eu também já devia ter feito uma... uma Remuneração? Restu- Dos sócios. São sócios que... Sempre estiveram lá, um, nós antigamente tínhamos uma pessoa que cobrava. Quem aparecia ali na, na rua... É, ah, Paguei
0: a cota, isso? Destes é?
2: 500 sócios, 400 ou, ou 390 são moradores ali nos Pais da Caixa, que são sócios há 20 anos. Uhum. E pegaram um pai aí, 7 ou 8 anos, e nunca mais ninguém lhes foi cobrar também. Não deve ser culpa deles. É Mas, culpa por exemplo, doce.
0: se agora lhe fosse cobrar, ele cobrar os anos todos atrasados ou só, não, só não. a cota não, deste não.
2: ano? Eu, eu costumo dizer, eu até este ano estive, estive bem num banho para fazer o. Porque nós, o nosso cartão ainda é um antigo. E agora estivemos para. Eu até estive com, com, com o secretário do clube.
0: Arranja
2: lá uma tipografia. Vamos mandar fazer os cartões. cartões novos, né? Novinhos. E fazemos a. Mas depois. Eu tenho pena. É,
0: é o que está para ser feito, mas Tem não que ser foi. feito. Uhum.
2: Tem que ser feito. Mais tarde ou mais cedo tem que ser feito.
0: Uh, quanto é que se paga? Daqui a. Para ser sócio.
2: Paga 15 euros.
0: Por ano. Por ano. Tem direito aqui a ir aos Jogos?
2: Tem direito a nada. É o que eu digo, não, não tem. É, é, o, o clube não tem nada para oferecer ao sócio a não ser ir aos Jogos. Atenção. Uhum. Se eles quiserem ir ao. O sócio quiser ir, ainda que aqui há dias, um, um, uma mãe quis dar uma festa do miúdo e disse assim... Sei que às vezes
0: fazem uns convívios, não é? Sim,
2: lá, nós fazemos muitos convívios. Mas o, 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 o miúdo faz anos, não tem onde é que festejá-los. Pronto, nós pomos lá umas um, um, tábuas, um, as, tipo umas mesas e pronto. Já é, uma Vanessa não me paga.
0: <risos> ok. eu de
2: vez em quando alugo aquilo, é, é que me pedem? Pedem para... Olha, amanhã podemos ir lá dar uns toques. Sim, senhor. Se for com luz, das 10 euros. Se for sem luz, das 10 euros. Se for é sócio, uma boa não política. paga nada.
0: É uma boa política, sim, senhora. Se
2: for sócio, não paga nada. Pronto, vai lá e bem
0: Agora, voltando aqui aos júniores, a, a vossa equipa é formada, sobretudo, por jogadores que têm 16 e 15 anos, penso eu, e está a jogar com alguns clubes que têm jogadores com 18, 19. Não há aqui, assim... Vocês não ficam com mais dificuldades? estamos com mais
2: dificuldades, por isso é que... Mas é assim, como só tem uma equipa, e para não dividir o grupo, uns um têm aquela idade ou mandávamos embora aqueles que tinham a idade. Não,
0: isso, mandar embora é que não.
2: Pronto. Então temos que passar os outros para o grupo de cima. Porque antigamente, como eu disse há um bocado, havia juvenis, dava dois anos. Agora não, agora é sub-16, sub-17, sub-18, já não há aquele. Um gajo ficar dois ou três anos no mesmo escalar. E como muitos miúdos são de idade baixa não, e alguns são de idade de cima, os de cima não podem baixar, têm que subir os de baixo. Por isso é que nós estamos naquela escala. Apesar de quase metade são do escalão abaixo.
0: Como é que está a correr esta época? Começou há pouco?
2: Sim, começou há pouco. Tem uma, uma derrota e uma, uma Vitória. Está a correr bem? Está, 50%.
0: <risos> Muito bem. Um... O que é que eu gostaria de concretizar para o clube, algum projeto num futuro próximo, não muito longínquo, num futuro próximo? Tem algum projeto que eu gostaria? Sei que gostaria de ter instalações próprias, mas acredito que não seja num futuro.
2: Não, não tenho instalações, instalações próprias.
0: Instalações próprias, tipo um campo… Ah, isso eu
2: uh, já, já não sonho e já não, no, 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 não vou nunca concretizar ter um campo.
0: Mesmo souber claro. fundos comunitários para isso?
2: O mesmo com o fundo comunitário os fundos comunitários não dão para comprar um terreno para fazer um campo
0: pois tinha, vocês não têm nenhum terreno?
2: não, nós não temos aquele terreninho aquele pequeno, não é? que nos foi oferecido já há muitos anos que era que foi oferecido para ser um polivalente construtivo para pavilhão que nunca se chegou a fazer um pavilhão
0: já me disse que não já não, já, já, não já, já deixei de sonhar muito bem já
2: deixei bem. de sonhar
0: eu passava então ao Zé Ribeiro, se quer também fazer aqui alguma pergunta ao presidente da Académica de Alves Roçadas. Claro que
4: sim, presidente. Só uma pergunta, depois de ver essa sua paixão pelo clube, 35 anos, a minha pergunta é simples. Consegue-se imaginar amanhã, sem estar na presidência do Alves Roçadas, sem ir aos campos, sem Não. estar presente na vida dos atletas? Eu... Faz-lhe falta isso?
2: faz me falta, mas eu até tenho evitado ir agora, ultimamente. É... Eu ia, se, eu acompanhei sempre era o futebol feminino. Isso não havia hipótese. Era eu que agora não. Me deleguei e, e ano ainda não fui nenhuma vez. Ano passado fui três vezes ao futebol e três vezes ao futsal. Mas
0: estás zangado? Pode? Não, não
2: estou zangado. Estou a dar um dar Tem espaço, espaço aos, outros? aos outros para fazerem e estou a, a dar uma alegria à minha mulher. Porque a minha mulher diz que eu só vivia para ti. E
0: agora já vive um bocadinho mais para ela, é isso?
2: Em parte, pelo menos. Já não já, já não. não é, está tão ausente? Já, já não é. Pode mais, Paulo sabes. pode mais. Pode mais, Paulo mais, pode mais. Vem para as meninas. Pode mais, vem com o futebol. E agora, tanto é que, eu, amanhã eu devia ir com as atletas,
1: não, vou para o Santos, para sabes.
0: Muito bem, e muito bem. bem. Sr. Carlos, tens alguma pergunta a fazer
1: ao Presidente da Câmara? Curiosamente, é, a minha juventude também foi passada naquele Campo de Alva Roçadas. Ainda, exatamente, um carinho então, ao lado, morava na da Conceição ainda, ali no Largo. Ainda estás ah, Não, não, ainda, já, já, mas já estava tudo aberto. Estava tudo aberto. Nós, nós tínhamos até uma... Uh, um, não é um segredo, era uma combinação entre todos os miúdos naquela altura, que às 10 horas eram Alva Roçadas para jogar a bola. Era um campo aberto, toda a gente ia para lá jogar, aliás, nem, 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 nem tinha conhecimento, sabia que existia o Acadêmico Alvorçadas, mas não estava como está agora. E curiosamente agora vejo que já está de lado, relva sintética, mas vi também, e curiosamente também me perguntaram, e já, 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 referiu, já referiu isso, que o campo dá para alugar. Uh, mas acho que uh, não está muito bem divulgado essa, essa situação, porque eu vejo muitas vezes mas lá ninguém a jogar, e é uma pena. Porque é um campo com boas, pelo menos quando lá passo e quando vejo. E mesmo muitos moradores e pessoas que vivem lá, que estão habituados... Antigamente, vá, é, é se calhar a minha geração, de ir lá e estar em aquele campo aberto... Não, mas é, continuam no ir lá
2: porque não querem. Pois, exatamente atenção, sim, sim, sim. Eu não posso estar todas as vezes que me telefonam a ir lá. E eu, para não ser isso, pus uma chave no café Há mais..
5: Okay. As, pessoas, que ser, é? as pessoas, se quiserem,
2: vão lá. E o João uma joia de pessoa, vai lá, abre o portão, dá-lhes a chave e bom. Nunca proibi ninguém de lá ir. Agora, não vão lá alguns porque estão habituados. É ir para o bairro e é de graça.
0: Ah, vão para okay. ali
2: e é de graça. Eu do dia também não me importo
1: que seja de graça.
0: Agora se for à noite. Agora à noite é que é um bocadinho
2: um mais
1: chato. É questão da luz, não é? É questão da luz e agora a partir das 5h30-noite. Não se vê nada. Exatamente. Né? Só, só para terminar, Marcia, só para força, fazer mais uma pergunta. Uh, o Albo também teve uh, torneios de verão. Uh, os, os melhores torneios da cidade, vida. que eu me lembro, ainda é nem melhor bem tudo, eram lá. Por que não reativar essa..
2: É muito simples. e Eles acabaram por causa das maratonas. Okay. Porque aquele torneio era um torneio de um mês.
1: Exatamente, sim, sim. Era
2: um sim, mês sim. inteirinho.
1: Sim.
2: E, e além de ser, pronto. Depois apareceram as maratonas nos pavilhões de uma semana a ganharem tanto como ganhavam um, um, no mês ali a dar um duro. Sim. Agora que, que aqueles torneios davam para garantir quase a época inteira dando bolo na segunda Divisão, davam. Porque eu, eu fazia um bingo, fazia sorteios sim, sim, sim. E, o, e aquelas bancadas estavam cheias.
1: Estavam sempre de... cheias. Sou, sou Vezes era lombos, era. Todos juntavam-se ali equipas.
2: Nós fazíamos quase tanto dinheiro no bar como de, de sorteios. Fica a ideia assim, de, 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 de reativar. Reativar, reativar. Não é
1: fácil. De verão, de verão dentro desse, Atenção, dentro desse não, esquema, desse esquema do do mês e. Pois, não, se for a torneios, tinha que ser desse,
2: torneios desse de, nessa, nessa base e nesse modelo. Agora, o que também não há aquilo. Quer gente. Claro. Era é claro. só, só dizer assim, vamos fazer. O, o Arthur habitava os jogos todos, que me lembro. É o Arthur
1: era o Chico, exatamente. Chico, Chico exatamente. Fazia lá quase os jogos, quase todos. Havia um ou outro que mudava. Um mas... ah, era o mas Chico. duas equipas na altura tinham. Um...
2: Chico e o Eduardo e era outro. Nós tínhamos Chico. Que fazer. Outros, não. Mas agora não se pode fazer. Sabe porquê? Porque agora exigem os árbitros. Pode eu ser, peguei não. num torneio, e estou aqui à vontade. Não me interessa com a associação, bate mil euros para um torneiozinho de um fim de semana para
1: os árbitros. Acredito, acredito, acredito Mil euros. Temos que entrar em conversações com a associação. associação.
2: Não, não é. é, Pode a associação, a associação empurra para para, para o núcleo de de árbitros. Os árbitros empurram para a associação, que é a associação que faz os preços. E eu cheguei ao fim do torneio e peguei mil euros por três dias. Lá lá se vai o lucro,
1: lá se vai o lucro disso tudo.
2: Mais ou menos. Ah, dá sempre qualquer coisa <risos> bem trabalhada. Okay.
0: Muito bem, Sr. Presidente. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Hum,
2: não, acho que está tudo dito. Só podia dizer que o clube é, foi fundado em 73. Queres? Foi o primeiro clube de utilidade pública aqui na cidade. Em 84, em 6 de abril de 84.
0: É um clube que continua bem vivo.
2: Está, está, naquilo que se pode, porque eu continuo a dizer, já não há hipótese de um clube ser o que era antigamente, um clube, aqui pelo menos aqui na nossa zona, o um clube eclético que tenha várias modalidades. Não há hipótese.
1: Falta de condições,
2: não é? Falta de tudo. Falta de condições, falta de pessoal, falta de dinheiro,
1: que é mais importante. Não, isso é um modo de toda a gente, não é?
0: Tenho orgulho no, no tempo que já está à frente deste
2: clube, sim. Tá, eu passou, e há de passar,
0: eu... se Deus quiser.
2: Não sei, mas sim, se eu não arranjar alguém.
0: Mas gostaria não... de passar a, pa- a pasta?
2: É, eu, é assim, eu se tiver ainda condições, posso passar ou... a pasta. Como Posso passar a pasta, mas terei sempre Uma ligação forte. Pronto, o o sentimento me me faz assim. Se não, enquanto puder, nos moldes em que está, continuarei.
0: Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa.
2: Obrigado. E muitas
0: felicidades para o Alves Roçadas. Obrigado. E para si também.
6: Obrigado.
0: Vamos fazer um pequeno intervalo e já regressamos.
5: cada três mulheres com 15 anos ou mais, em todo o mundo, foi submetida à violência física ou sexual por parceiro íntimo, não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida. Por todo o mundo, cerca de 137 mulheres são mortas pelo seu parceiro íntimo ou por um membro da família todos os dias. A violência contra as mulheres inclui assédio sexual, violência em contextos digitais e exploração sexual. A Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como todo o ato de violência baseado no género que tem como resultado dano físico, sexual, psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública, seja na vida privada. E nós dizemos não. Nós dizemos não. 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 Nós dizemos não. Não. Não.
0: Apoia as vítimas. Ouve-te. Ouve-as. Intromete-te. 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 Denuncia os agressores. Denuncia. 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 Dá a mão e diz não. Dá a mão e diz não.
1: Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a Mendele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo.
5: Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco.
1: Maus modelos no
2: desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um polido bancada e não ensine ninguém a ser.
0: Estamos de volta e vamos passar à rúbrica, ontem e hoje. Temos connosco hoje Carlos Botelho, que nos vai falar dos jogos do Sport Clube de Vila Real na Madeira, que hoje partiu e amanhã já atrás do jogo com o Camacha. Sr. Carlos, o que é que nos pode contar sobre as do Vila Real à Madeira.
3: Antes de mais, boa noite. Também boa noite ao nosso painel de documentadores e a todas as pessoas que de alguma forma estão a ver o programa. Pois, aproveitando efetivamente esta mini digressão, digamos assim, que o suporte que o Vila Real vai fazer à Madeira, para disputar agora dois jogos frente ao Camacha e também à equipa do Marítimo B depois no, no, no fim de semana. Uh, uh, fiz aqui, digamos assim, com um breve apanhado uh, das deslocações que o Sport Clube Vila Real teve à Pérola do Atlântico e a primeira das quais já tem alguns anos, portanto, tem, tem 45 anos, estamos a falar do, de 1978, mais concretamente também da época 77-78 que curiosamente foi a última época em que o Sport Clube Vila Real disputou segundo escalão do futebol nacional, portanto estava o Vila Real nessa época na 2 Divisão Zona Norte e ao contrário daquilo que sucedeu nessa época no campeonato, correu mal, portanto é que o suporte do Vila Real baixou nesse ano de 78ª Divisão Nacional, na Taça de Portugal curiosamente o Vila nesse ano fez até uma participação bastante... bastante positiva, chegou aos oitavos de final, acabou por ser eliminado depois pelo, pelo Farense da 2 Divisão Zona Sul, já nos oitavos final, que acabou por perder um zero em Faro, mas foi realmente a primeira época que o Vila Real acabou por se deslocar pela primeira vez à à Madeira. Jogou com o Santa Cruzense, eu vi o jogo cá em Vila Real, porque o o, o sorteio ditou naquela altura o o Vila Real na condição de de visitado, portanto o Santa Cruzense deslocou-se aqui a Vila Real, ao Campo do Calvário, acabou por empatar um e um, e depois, como não havia apenas prolongamento nessa altura, e não havia, portanto, a situação de ter que se desempatar para o ou seja, quando os jogos depois ao fim dos, do, do prolongamento acabavam empatados, o que havia era que havia uma troca de, de, de havia uma inversão, digamos assim, de, de campo e o Sporting de Berraldo jogou o Recordo-me... Nessa altura, tinha, andava na terceira classe, portanto, eu tinha nove anos nessa altura. recordo perfeitamente que se organizou aqui até uma viagem à Madeira, portanto, para acompanhar a equipa. Houve muitas pessoas que, na altura, se deslocaram junto com o Sportacolo Vila Real até à Ilha da Madeira. E o Vila Real acabou por ganhar lá, nesse jogo, na altura, ao Santa Cruzense, por 3-0. Portanto, foi efetivamente este o primeiro jogo e a primeira deslocação oficial do Vila Real. Mas não há
0: assim tantos jogos do Vila Real na Madeira. Não,
3: até porque só de há alguns anos é esta parte, é que por uma questão de, de, talvez, de equilíbrio das séries ou qualquer coisa, é que, as equipes, é que as equipas da Madeira começaram a vir jogar com equipas da, da região da Zona Norte, até porque... Quem se lembra ainda disso, quando os campeonatos estavam estruturados de uma outra forma, mesmo a segunda divisão nacional era Zona Norte, Centro e Sul, as equipas da Madeira iam sempre para a Zona Sul e nas seis séries que existiam da Terceira Divisão Nacional é que depois foi acrescentada uma série Açores, para as equipas açorianas não terem que se deslocar na altura ao continente e vice-versa. Uh, agora não, uh, portanto, agora começam a haver, começa a haver realmente uma, uma mistura, digamos assim, entre equipas da Madeira com equipas da zona norte do, do continente, mas na altura realmente não havia, ou seja, todas as locações que o Vila Real fez até hoje à Madeira foram sempre jogos a contar para a Taça de Portugal, com exceção de um que não se chegou a realizar, que foi, se a memória não me engana, Há, há, há três temporadas atrás, em que, o Real, exatamente, em que o Vila Real logo na primeira jornada se deslocou, chegou a deslocar da Madeira e a União, eh, fruto de, de, problemas dos problemas todos que tinha, com a Sada e tudo mais, o jogo acabou por não se realizar. Pronto, esse foi realmente o primeiro jogo que o Vila Real fez na Madeira. Seguiu-se depois, uns anos mais tarde, estava o Vila Real na segunda Divisão B, já estamos a falar da época 90-91, o Vila Real estava na 2 Divisão B e foi novamente à Madeira jogar com o Nacional da Madeira, que na altura estava na 1 Divisão Nacional. Uh, o Vila Real ganhou lá 1-0, um gol do Zezinho, que era irmão de um ponto de lança que o Vila Real tinha aí nessa, nessa altura, que era o Silva, que muita gente ainda se deve recordar. E na altura recordo-me que, até porque tenho lá uh, vários recortes de, de jornais nacionais e também locais e regionais, uh, o guarda-redes, que era o Machado, naquela altura, aliás, fez lá uma exibição sensacional, que os jornais mesmo nacionais, na altura, fizeram um eco. Foi realmente este o segundo jogo que o Vila Real lá jogou. Deslocou-se lá novamente ainda nos anos 90. Novamente estava o Vila Real, também ainda na segunda Divisão B, e deslocou-se à União da Madeira, que na altura estava na Divisão de Honra. E o Vila Real ganhou lá novamente, portanto, por uma bola a zero. E na mesma época... foi lá jogar novamente, neste caso com o Marítimo, estava o Marítimo na primeira divisão, o Vila Real perdeu lá 2-0. Depois há aqui um hiato de de alguns anos, voltou a deslocar-se lá na temporada 2011-2012, estava o Vila Real na altura no campeonato de Portugal, jogou, defrontou, aliás, há aqui aqui um jogo que me esqueci, que é o de 97-98 com o Câmara de Lobos, em que o Vila Real estava também na segunda divisão B, aliás, é a época em que o Vila Real Fica às portas, digamos assim, de subir à 2 Liga. Ficou em segundo lugar na, na Zona Norte da 2 Divisão B, subiu na altura ao Exposente. O Vila Real tinha um, um plantel fabuloso naquela altura, aliás, acho que foi o, o último grande plantel que me recordo de ver do Sport Clube Vila Real. E foi, deslocou só ao Câmara de Lobos, a um empate a três bolas, portanto, lá na, na Ilha da Madeira. Depois o Câmara de Lobos veio cá a Vila Real e perdeu. Depois aqui é que há um hiato de há alguns anos, o Vila Real joga-se novamente à Madeira em 2011, portanto na temporada já de 2011-2012, para defrontar o 1 de Maio do Funchal, onde, onde ganha por uma bola a zero. E o último jogo, digamos assim, e que foi realizado, com, com, com a exceção desse que falamos há pouco do União da Madeira, é também contra a União da Madeira, na época 2019-2020, estava o Vila Real também no Campeonato de Portugal, perde um zero com a União da Madeira. Ou seja, tem um saldo bastante positivo. Jogou lá sete vezes na Madeira, como eu disse há um bocado, sempre em jogos a contar para a taça de Portugal. Tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Ou seja, há uma tradição, digamos assim, favorável de sempre que o Vila Real se desloca à Ilha da Madeira. Esperamos, obviamente, que. Qual é a sua previsão
0: para os jogos de amanhã?
3: Bem, o jogo da manhã é, é, um é sempre um jogo complicado, até porque se olharmos para a classificação, o Camacha está em primeiro lugar da série do, do Vila Real e o Vila neste momento, está, infelizmente, no último lugar. Portanto, se a gente for pela lógica, claro que a maioria das pessoas vai atribuir o favoritismo ao Camacha, mas uh, uma pessoa tem sempre aquela esperança de que realmente as coisas uh, até possam correr de outra forma e espero, que, obviamente, que o Vila Real ganhe ou, pelo menos, consiga pontuar n- nesse jogo.
0: E no domingo, joga com o marítimo B? Sim, em
3: princípio, a dificuldade continua a ser também bastante, bastante para o suporte clube o a real. Se atendemos à lógica da classificação, uh, o jogo com o marítimo B, p- pela lógica, será menos difícil que o jogo com o Camacha Mas são tudo sempre, é possível, tudo é? é possível. Claro, claro que, sim, claro que sim. Muito bem,
0: Sr. Carlos, não sei se querem comentar uh... Este
1: reavivar este, da memória do Sr. Carlos Botelho. Sim, de facto. Mais uma lição de história aqui do, do, da, da Ilha da Madeira, aliás, é um, é um, é um, é um sítio que eu, que eu gosto bastante. Uh, Tomara eu ter uh, mais saúde financeira pela, pela e até acompanhar agora o Vila Real uh, neste, neste duplo neste dia ferir,
3: sim. terá bom dia. Terá,
1: era bom, era bom. Uhum. Uh, mas, mas de facto uh, e passando já uh, essa questão da União uh, foi, foi uma fase negra também, esse jogo do, do vila Real na União também marcou ali uma fase negra da, da equipa da, da Madeira, as dificuldades também uh, que os clubes nacionais têm de, de, via, de, via, de, via, ai, de viajar até à Madeira vimos o caso do Mirandela, vimos também o Tircense esta também semana
0: e o Santa Marta, o Marta no mesmo, ano
1: anterior né? exatamente, aconteceu exatamente a, a mesma situação uhum, falou, falou aí muito bem na questão da integração dos clubes da Madeira na na Série A e na Série B, que acompanha aqui também eh, as nossas nossas equipas, o o que, quanto para mim, não trouxe grande proveito ao campeonato, aliás, trouxe até mais dificuldades do que que outra coisa, eh, mas eh, foi, foi de facto, uma boa boa história do Vila Real e eh, esperemos que que ele use essa... hum, esse, esse, e que este salto esse, Exatamente, é saldo positivo que o ajuda é, Nestes dois, dois, dois embates com outras equipas
0: Muito bem, muito obrigada Sr. Carlos, muito obrigada e até ao próximo programa
3: Deus, eu também agradeço e Tudo bom E que realmente amanhã o Sport o Vila Real Consiga um bom resultado na Ilha da Madeira Para continuar esta senda realmente De um histórico favorável que o tem
0: Muito obrigada Vamos passar então agora aos jogos Da Associação de Futebol de Vila Real Na Série A, o jogo da jornada, no jogo da jornada, o régua venceu Pedras Salgadas por duas bolas a uma e fugiu na classificação. Vamos ver a conferência de imprensa.
1: algumas contrariedades, mas na primeira parte entramos muito mal no jogo e aí eu tenho que assumir a responsabilidade responsabilidade total. Tínhamos de ter entrado mais fortes, não o conseguimos fazer e o Reguas chegou muito muito cedo à vantagem de de dois golos. A partir daí tentamos ir ir atrás do do prejuízo, o prejuízo já era grande e a equipa foi sempre sempre lutando. Depois acabamos por por ter a expulsão do do Canadas, e a a partir daí a equipa uniu-se ainda ainda mais, acabamos por defender o o Pini, acabou por defender o penalti, e a equipa uniu-se ainda mais e conseguimos conseguimos
6: fazer um golo, e a partir daí até senti que a equipa acabou por ser o nosso melhor melhor momento. Boa tarde, penso que entrávamos muito bem no no jogo, fizemos o 2-0 ainda relativamente cedo Depois acontece o que é normal, baixamos um bocadinho linhas, mesmo não intencionalmente, mas a equipa do Pedras também tem qualidade, empurramos um bocadinho para trás, mas sinto que durante o jogo também consentimos demasiado esse esse eles quererem vir para a frente e nós andámos muito para trás, ao intervalo tentámos corrigir isso e penso que nos primeiros minutos estivemos bem em contrariar isso e chegarmos mais à frente. Conseguimos conquistar um pan como disse, ficávamos a jogar com mais um e era a oportunidade de trazer. Infelizmente não conseguimos fazer e depois tivemos que ter jogo até o fim, mas penso que a vitória é justa.
0: José Carlos, um comentário a este jogo. Foi uma vitória justa do Rei? Uh,
1: sim, penso, penso que justa. Já, já vínhamos ao, ao longo das semanas a falar sobre... Um, a percepção da equipa do, do, do Pedras Salgadas, parece que anda sim procura do, do prejuízo. Uh, o jogo correu que era um jogo de, de neurálgica importância para a equipa do, uh, do Pedras Salgadas, voltou a, a denotar isso mesmo. A equipa do Régua entrou praticamente ao, ao minuto 1 um, uh, com João Nuno uh, a marcar uh, e depois aos 11 minutos já estava a ganhar por, por 2-0, com, como disse aqui o treinador, e ouvimos aqui uh, o treinador do Pedras Salgadas a, a referir isso mesmo, que, que foi uma entrada desastrosa da equipa do, do Pedras Salgadas. Um, e... e e depois, no segundo tempo, uma nova contrariedade também para a equipa do, do, do Pedras das Salgadas, com a expulsão do, do, do Canadas. Uh, Messi, uh, que esteve em grande, em grande foco para a equipa do Régua equipa do acabou por, por criar as duas assistências. Uh, a isso é ilusionado do... nesse lance. Isso, isso é ilusionado, exatamente, sim. sim, sim. Uh, com a expulsão também a equipa do Régua uh, e com um penalti, uh, poderia podia ter uh, matado ali o jogo, o facto é que também não conseguiu. Uh, nada habitual também em João Nuno, que na semana passada até uh, fizemos esse destaque, Aliás, fiz eu esse destaque de João Nuno, um dos melhores avançados aqui da nossa AEF, Uh, também falho, uh, o José Mazzalos também falho, uh, criou ali o Régua também baixou um bocadinho a intensidade. A equipa do Pé das Salgadas é muito bem. Uh, e como tem sido apanado, provavelmente na segunda parte, a equipa do Pedras Salgadas como uh, anda sempre à procura do resultado. Digamos assim, as coisas na, na primeira parte não têm, não têm corrido da melhor maneira. Na segunda parte uh, mostram outra equipa, também há aqui uma, uma justificação. A expulsão também do Quinzinho, por acumulação, uh, com, com dois cartões amarelos em 9 minutos, uh, também mexeu ali um bocadinho com, com a dinâmica do próprio jogo. A equipa do, do Pedras acaba por marcar uh, e um, equilibrou, uh, equilibrou uh, é, em, em termos de elementos, mas se calhar é, em termos de jogo, o Rei ganhou mais forte até a final, e já, já teve várias, algumas ocasiões até por, para marcar e para dilatar o marcador, uh, por último também, mais uma expulsão, neste caso também da carreira, que, eu, que tudo indica e pelo que se percebe, uh, foi também por protestos, uh, foi um jogo, um jogo não da equipa do Pedras Salgadas. E, por outro lado, um jogo muito bom para a equipa do, do, do Régua, que continua, uh, não continua a não jogar este mês continua a não destacar muito da equipa do, 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 do Chaves B. É uma vitória importante para para eh, os pupilos da Régua e a juventude Pedras Salgadas, como eu disse eh, teve, teve três jornadas bastante difíceis que culminou eh, se calhar nesta, nesta visita à Régua eh, se calhar é a época mais, mais negra com esta, com esta derrota por 2-1 eh, e não foi só uma derrota, foi também a derrota e também a eh, precisão da própria equipa que quanto a mim eh, não esteve com os elementos que tem e com a forma como, como tem mostrado especialmente nos primeiros jogos parece-me que aqui um Pedras está, está, está a baixar em termos de ter em termos posicionais eh, e mesmo eh, em termos de, de recuperação de campo que já vimos que a equipa do Pedras na segunda parte eh, parece sempre mais forte até porque em luta do, do resultado como eu disse eh, mas está aqui a perder aqui alguma força nesta nesta jornada e, e assim a continuar assim vai ver os, os adversários directos neste caso o Régua e os Chaves a distanciar uh,
0: muito bem Ribeiro, também um pequeno comentário a este jogo ah, o Régua fugiu e o Vidago está cada vez mais próximo do Pedras, está
4: Sim, mas não fogem assim tanto. Eu sim. acho que nesta primeira fase... São só quatro. Sim, são quatro pontos. Mas até, para falar deste jogo, há uma parte e uma, uma os treinadores são, são, são até muito consensuais naquilo que foi o jogo. Acho que eles disseram na conferência de imprensa que o que se passou realmente no, no jogo. O Régua foi mais forte. O Pedras não entrou tão bem. Há aqui também o um outro equívoco. O um treinador assumiu isso. Canadas, acho que é o primeiro jogo que faz. E logo no jogo, muito complicado com este. Rui Jorge entrou aos 35 minutos para um troca com Dani. Também uma surpresa. Sem ilusionado Sem Mas também uma surpresa o Rui Jorge ficar no banco. Acaba por ser ele também o marcador do, 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 do golo. Mas de qualquer das formas, eu vejo para isto o um campeonato a quatro e, mesmo assim, não consigo fugir disto. Será entre estas quatro equipas, se bem que se olharmos um bocadinho e pensarmos nisto, Chaves não perdeu com nenhuma, em Portugal com Pedras, Régua perdeu com o primeiro, e o Vidago, que é a equipa que se, que se apresenta aqui como mais forte candidata a poder destornar o Pedras, não ganha ninguém, não ganha ninguém destas três equipas da frente. Portanto, o Marco Martins acho que diz isso, que o campeonato não está feito, que há equipas que estão aí a jogar. é muito inteligente a parte dele. Eu penso que é uma chamada de atenção para o grupo, para dentro, que sabendo que há aqui estas quatro equipas, não está feito, fazendo a parte deles, por muito que me custe, será sempre, eu vou manter isto, pedras, régua e chaves, não importa a ordem, o que interessa é chegar à fase do operamento campeão.
0: Muito bem. O Chaves recebeu o CERV e goleou por 6-0. Zé Carlos? Uh,
1: sim. Uh, foi, foi, um, foi uma vitória clara do, da, da equipa do, do, do Chaves B. Já, já há pouco a, a adiantar. Uh, para, por esta equipa, uh, uma equipa que já marcou 34 gols neste campeonato, só sofreu dois, uh, é goleada atrás de goleadas, vimos o lore dele vimos uh, uh, hoje foi o Serva e vamos ver que na próxima jornada é uma deslocação a Sabrosa, vamos ver como é que o Chaves vai, vai comportar uh, no campo da, da feira velha, mas o que é facto é que é uma equipa uh, que está, um, que está uh, num patamar Estamos superior. A ver estamos exatamente mais com outra categoria deixa-me só dizer enquanto acompanhamos aqui os jogos jogos também Mel Uh, foi uma baixa neste, neste jogo, acabou por ser, uh, vir aqui para a urgência do para o hospital, centro hospitalar de, de Vila Real, com uma lesão na clavícula, por que partiu a clavícula até, um jogador até, uh, que também integra, uh, muito importante, e integra também a equipa principal, a equipa sénior do, do, do Desportivo de Chaves, uh, e, e também acabou por se lesionar neste jogo uh, do Cervo.
0: Exatamente,
1: pelo que se diz. Uh, será, será uma baixa, uma baixa importante uh, mais que calhar até para esta equipa B dos Chaves, até porque não, não, não tem sido muito utilizado uh, na equipa tendo em conta a qualidade uh, que, o plantel, que o plantel tem uh, na equipa dos do, do Chaves mas de facto para a, equipa, para a equipa B é de lamentar, e é um jovem lamentar estas, estas razões uh, que, que, que depois regressa com Uh, com, com, com a força toda, como, como, tem, como tem feito neste, neste início de, de temporada, especialmente esta equipa B, que tem-se é, tem se demonstrado toda a sua qualidade e que se calhar merece até mais uns minutinhos na, na equipa Seneu de Chaves.
0: Muito bem. Ser Ribeiro, o Comieira venceu o Sabroso por duas bolas a zero. Foi um é resultado que... Não,
4: não, 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 não esperava, Eu esperava mais o equilíbrio até. Portanto, segundo sei, também um, um, os dois golos foram de, de bola parada, mas de qualquer maneira... O que e foi mineira... o
0: Costa
4: novo Sim, exatamente. O regresso do Costa novo o uh, uh, um, um senhor também do, do, do distrito, já com anos alguns anos de futebol. É uma maneira simpática de dizer que é um grande jogador. Que eu gosto muito. Irreverente, dentro de campo, com aquele feitio dele, mas quem não o tem, eu não posso sequer apontar-lhe nada. O meu é parecido, portanto, não, não poderia dizer-lhe rigorosamente nada disso. Mas, de qualquer das formas, esperava mais aqui do, do Sabroso. E eu, eu até tinha dito, faz que visão de visão deste jogo, eu achava que o, que o, que o Sabroso iria pontuar na Comieira. Não aconteceu, e até poderia. Neste caso, ganhando na Comieira ser o terceiro classificado desta série, acabou por não acontecer, Comieira acaba por, 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 também por vencer. Mostra também, e aqui nós temos que falar nas pessoas e dizer isso, uh, mostra também que o, o, o Rosário, devagarinho, uh, com dificuldade, com a juventude, com a casa às costas, pronto, vai metendo também o seu cunho pessoal e vai conseguindo levar uh, 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 um, a água o seu moinho. E, e é devagarinho, é uma equipa que tem parado há algum tempo, que se faz faz-se de novo e o caminho faz-se caminhando e aqui o Rosário é mostrar que também pode ter argumentos para pontuar neste
1: campeonato.
0: Muito bem. O Vidago recebeu o sabrosa e venceu por 5 bolas a zero. Esperavas o resultado tão dilatado, José Carlos?
1: Não. Curiosamente também, também esperava. Falámos no, no Vidago que entrava aqui nestes quatro, uh, nestes quatro primeiros, Eu acreditava que o Vidago um, Uh, consegui sim, pessoalmente em casa uh, no Campo João da Oliveira é uma equipa, uma equipa poderosa uh, mas aqui o Sabrosa tinha vindo a dar bons resultados, resultados. Não é? tivemos aqui também o presente da semana passada uh, também uh, a explanar e a explicar-nos também como é que foi constituída a equipa, de, a equipa do Sabrosa uh, esperamos aqui um bocadinho mais deste Sabrosa, tivemos aqui outro dinâmico mas de facto uh, a equipa do, do, do Vidal que foi demolidora Uh, e conseguiu, conseguiu vencer, vencer e convencer. Uh, e, e como eu digo, são, são quatro, eu falei há um bocado, uh, está a José Ribeiro também falou, na uh, relação ao, aos prótotos classificados, claro que em termos de campeonato, um, os primeiros três um, têm aqui uma, uma importância, não é? Vimos, vimos estas duas equipas a, a deslocar-se, claro que o Pedras Dalgadas um, não, está, não está longe, mas como eu digo, Vidago e Sabroso, uh, mesmo Sabrosa, podem entrar aqui neste rol para, para o terceiro lugar. Acredito que o primeiro e segundo esteja, esteja entregue ou teoricamente entregue independentemente das posições, eh, embora acho que não, não se vão alterar eh, só em confronto entre, entre ambos, porque acho que o Chaves B e a equipa do, do Sport Club da Reva são claramente mais fortes nesta, nesta série, eh, mas aqui eh, para, para o terceiro lugar ou para a terceira vaga eh, e, perdoem-me se, se estiver enganado, Pedras Salgadas, Vidalgo e Sabroso e mesmo Sabroso eh, são, são aqui candidatos para, para, para esta terceira posição da tabela classificativa.
0: O Murça empatou é uma bola color dele. Zé Ribeiro, esperavas mais do Murça neste jogo?
1: Uh,
4: por aquilo que é o histórico do Murça sim. Uh, e domingo eu vi este jogo. Uh, ainda não tinha visto jogar o Mursa. Uh, acabei por e o que é que
0: te pareceu? Por este primeiro, por fazer
4: aquilo que, que já devia ter feito há algum tempo e ainda não tinha feito, que era pagar a minha cota de sócio. E, portanto, fui fazê-lo, o meu clube... E fui fazê-lo e, e, e é com muito orgulho que digo que sou morcense e o meu coração é amarelo e preto. E, portanto, me esperava até por uma, por uma vitória do Morse. Mas eram duas equipas que ainda não tinham pontuado neste campeonato. Uh, ambas queriam pontuar. Acho que ninguém ficou contente uh, com, com o resultado. Mas achas que o resultado foi justo? Sim, uh, o resultado foi justo. Uh, uh, destacar algumas, algumas, algumas notas deste, neste jogo e, e, pelo lado do Lordelo a preservarância e a atitude e o querer do seu treinador isto é, de louvar o que o Rui Gonçalves faz neste, neste clube eu acho que quando o Lordelo tiver outras condições que olhem para ele e que não, não retirem essa possibilidade do Rui poder crescer também com o Lordelo com o, o Mursa, claro esperávamos sempre mais, o coração também pede isso mas pronto, o Mursa não está ao mesmo nível que nos habitou nos anos anteriores, é claro terei que se dizer, não, não há que fugir Há ali dois ou três destaques que gostava de, de ressalvar, um em cada setor, dois, Rafa Pereira, um ex-Vila Pouca, com muita qualidade, um central com algumas referências neste campeonato, Damasceno no meio campo e João Sousa no ataque. Lucas, sobre o lado direito, também o um miúdo da formação do Mursa, com alguma qualidade e que teve muito bem nesse jogo. Mas o Mursa jogou em numérica 45 minutos e até... Uh, foi superior ao, ao, ao Lord dele. Uh, Lord dele não. Mas achas não que foi bem
0: expulso?
4: Sim, sim, a expulsão é clara, é penalti, uh, não há nada a dizer. Uh, pronto, eu, eu, lá está uh, uh, André Santos nesse jogo. A gente fala um pouco da vidragem. Hoje acho que vamos falar mais um bocadinho. Mas uh, esteve bem acompanhado por duas meninas também. Pronto, é um jogo para as meninas poderem crescer, mas um resultado em que ninguém estava interessado em vencer, uh, em que ninguém ficou contente com, com o empate. Com o empate mas, dentro daquilo que se passou dentro de campo, acho que foi o resultado justo.
0: Muito bem, vamos então agora analisar os jogos da próxima jornada. Uh, cumieira Murça José Carlos.
1: Uh, sim impuseste-me logo, se calhar, o jogo mais difícil para de mim, analisar? De analisar, não para fazer futurologia. Porquê? Porque o, o a equipa do Cumieira, é uh, vencer o Sabroso, uh, algo… Também, para mim, surpreendente esta, esta vitória do Cumieira, Mas, por outro lado, também temos o Mursa, que tinha uma, uma clara hipótese de, de, de garantir os três pontos em casa. Falamos aqui também do Mursa, de alguns casos de arbitragem nas últimas, nas últimas jornadas, que podiam perturbar, mas que, de facto, Frente ao, ao, ao Lorde em casa. Aparentemente, o seu público não conseguiu levado vencida o, o último classificado, aliás, igual a pontual com, com a equipa do Mursa, ah, daí que, eh, com algumas dúvidas, eh, mas posso dizer qualquer dos resultados, eh, a vitória do Comieira, a vitória do Mursa ou mesmo um empate, eh, não me surpreende pela qualidade das duas equipas, mas, eh, de, fazendo aqui eh, da de advogado do diabo, penso que o Comieira em casa eh, tem um ligeiro favoritismo em relação à equipa do Mursa.
0: Muito bem, sabroso o Vidago, José Ribeiro.
1: Mais um derby nesta,
4: nesta região aqui. Há muitas equipas aqui na, no Conselho e até naquilo que é o Vale até Chaves há muitas equipas, o Vidago, portanto, o Sabroso, a Vila Pouca, portanto, andam, o Pedras, elas estão todas este ano no mesmo no mesmo patamar. Um, Pronto, este último jogo do Sabroso deixa-me aqui com algum pé atrás, de qualquer das formas, é um, é um jogo num terreno difícil, em que o Vidago não, não,
5: não, não treina, habitado. não joga,
4: não está tão habituado, o Sabroso com certeza mais adaptado ao terreno, mas é claro o, o seguinte, Pedras recebe o e estou a antecipar um bocadinho aquilo que é para fazer esta análise, e portanto o Vidago não poderá, Perder pontos nesta jornada, porque senão acaba por claudicar e ficar bastante longe. Às vezes costuma um bocadinho só analisar o jogo, não analisar ou, ou falar dos outros, peço ah, desculpa, sim, Márcia. Essa, esta ligação, vontade. sim, esta ligação, eh, e passar por cima de ti na algumas, na, naquilo que é o alinhamento, mas eh, eh, tenho que olhar sempre para o jogo do Pedras e para o jogo do Vidal, porque eles agora entram nessa guerra e, portanto, eh, à partida, Pedras vencerá. E o Vidago, se quiser manter esta, 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 tem esta perseguição, também. tem que vencer. Sabroso, não quero perder com certeza com o Vidago, é um derby. Portanto, é também um jogo interessante para seguir neste fim de semana.
0: Sabrosa recebe o Chaves V é Carlos. Difícil a tarefa do Sabrosa.
1: É muito difícil. É... Sendo politicamente correto e dizer que o Sabrosa, uh, num, num dia bom, até podia vencer o, o Chaves. Uh, tendo em conta o histórico, se analisarmos, queremos que saber quanto é que o Chaves vai ganhar o Sabrosa. Falta saber o resultado, sabemos claro que a vitória dos Chaves. Falta saber por canto, não desprestigendo a equipa do Sabrosa, mas de facto uh, o, o histórico da equipa do Chaves tem sido goleadas atrás goleadas nesta, nesta AF de Vila Real. Espero e, e faço aqui um apelo... Uh, os adeptos do Sabrosa, se me estiverem a ouvir, uh, que guardem isto bem, que me digam assim, não, enganaste o Sabrosa, é a primeira equipa a ganhar ao Desportivo de Joves, aqui, aqui é o Chaves B. Por isso, uh, fica guardando. mas quanto a mim, falta saber quantos é que o Chaves vai ganhar.
0: Serve a régua, José, José Ribeiro, um jogo interessante.
4: Exatamente, e lá está, pelas ligações, Márcia, desculpa, mas tenho mesmo que dizer isso. Se Pedras ganhar faz 17, se Vidal ganhar faz 16, se o o Régua perdesse aqui, ficava com dois pontos e é um ponto depois destas destas equipas. Portanto, a confusão reina. É mais difícil para o Régua, sim, é um jogo mais difícil, na teoria é se calhar o jogo mais difícil, porque é fora, em contrapartida. O, o SERVE este ano não também não atravessa forte. uma boa fase, está também a fazer o seu caminho de renovação e de, de, de alteração de alguns jogadores, treinador novo, portanto, não acredito que, que, que o Régua não faça o seu trabalho, mas para mim é das três equipas
1: da frente é que tem a tarefa mais difícil.
0: Pedras Salgadas recebe o valor dele, uma tarefa fácil, Carlos, para o Pedras?
1: Vou voltar a ser neste nesta, nesta divisão, esta jogada, do, do, esta jornada do, do Pedras Salgadas. Então, o Pedras Salgadas vem duas jornadas negativas. Um, apanhar o último classificado nesta fase do campeonato e tendo em conta os termos anímicos da equipa pode ser perigoso como pode ser vantajoso. Uh, depende daquilo de, de como o Pedras Salgadas encara este jogo, o dele. Lord o Lordel irá jogar sem pressão nenhuma, como é facto, e uh, já falamos aqui, um, ocupa o, com. com <risos> Um, com todo o respeito que tem para a equipa do Lordeiro e nas condições que tem uh, está a fazer o seu campeonato de forma tranquila, sem grande pressão, uh, sabemos que, num, que, que não luta pelos jogadores meios claramente, uh, e irá jogar aqui no campo da Portelinha sem pressão por outro lado, a equipa do Pedras Salgadas um, acredito que depois destes três resultados com as equipas mais fortes, é um facto mas que vão deixar moça, vai deixar moça, já deixou moça no último, no último jogo, como eu disse, mim, da segunda parte já não teve aquela ambição que teve nos jogos anteriores, quanto a mim, e desculpem-me se eu tenho enganamos cada um tem a, sua, tem a sua ideia, e será, de facto, não será um jogo tão trigo-lipo-farinha-amparo, eh, tendo em conta a qualidade das duas equipas, será um jogo perigoso, eh, esperemos que o, o, o pedras Salgadas no campo da Portelinha eh, torne este jogo simples, porque se não o fizer eh, e se, se deixar arrastar as coisas, pode ser e podemos ter aqui um problema grave para a equipa do pedras Salgadas.
4: força o,
0: só
4: mesmo o seguinte, peço des- desculpa interromper. Não esquecer que amanhã o Pedras regam. Eu sei, mas já vamos falar à frente. Eu sei, e isso pode ter influência também naquilo que é a próxima jornada.
0: Vamos passar então agora para a Série B da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real. O Atei recebeu o Valpassos e venceu por 3 bolas a zero. da Ribeiro, um resultado inesperado.
4: Totalmente. Esperava, depois daquilo que vi do Valpassos no último fim de semana, esperava mais do Valpassos. Aquilo que sei que me deu, que tive algumas informações, e é normal isto que acontece no campo de, do Atei no campo um mais pequeno, no um Pombal, o um campo mais pequeno, em que o Valpassos tem possi... tem não, é mesmo verdade, é um dos maiores campos do nosso campeonato, 105 por 68, penso que é as medidas do, do Valpassos, Teve algumas dificuldades nesta, nesta questão. Sei que foram dois erros também de, 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 da defesa do, do Valpaços. Ficaram a perder também muito cedo. Na segunda parte, há a imagem daquilo que aconteceu em Avambres. A segunda parte voltou a ser total do, do Valpaços. Já foram tarde e acabou por depois, na parte final, sofrer o outro golo. É uma boa vitória por parte do Atei. Não foi nada contestada pelos homens do Valpaços, é eles que têm que, que que devem isso, esse resultado é eles próprios, mas o Valpaços anda a acordar um bocadinho tarde, sempre as segundas partes, e depois já com, com as equipas com o resultado feito, não tem sido tão fácil depois dar a camalhota no resultado.
0: O Mesão Frio recebeu Constantin e venceu por duas bolas a uma. O Mesão Frio continua a fazer o seu caminho tranquilamente no segundo lugar? José
1: Carlos? Exatamente, este, este, esta Série B não tem muitas seleções. A equipa do Domuzão Frio continua, exatamente com, é, nesta jornada, a seguir, é, taco a taco, a equipa de Santa Marta, que nesta jornada até, curiosamente, descansou é, e, como eu disse, de, 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 de tribuna a ver os restantes jogos. É, mas não foi um jogo fácil, a equipa do Domuzão Frio, aliás, o Constantinho chegou ao intervalo a vencer é, por uma bola a zero. A equipa do Domuzão Frio, é, na segunda parte, equilibrou mas teve novamente um novo revés com a expulsão de Duarte Martins. Podia-se pensar, ou quem estava em campo, Uh, podíamos termos um frio uh, mais débil a jogar com 10 frente à equipa tinha a perder por um zero ainda na segunda parte mas o que é facto é que uh, acabou por dar a volta ao resultado até, até a final do encontro, acabou por vencer por 2-1 um, e também, curiosamente se, uh, se, conseguiu uh, somar os três pontos e não deixar também o, escapar uh, esta vantagem, aproveitando também o, a equipa do, do Santa Marta não ter jogado e conseguiu aí os, os três pontos, Márcio Meireles um, e o Luís Pedro um, conseguiram mesmo essa reviravolta no, uh, no resultado. Foi um, uma vitória importante para, para os homens de, de Mesão Frio. Que assim, tu, como disseste muito bem, mantém-se ali no, no topo da tabela classificativa.
0: O Vila Pouca recebeu o Mondirense e venceu por três bolas a zero. Com Dani Mota em grande destaque da Ribeiro.
1: É
4: verdade. Dani, três golos em 20 minutos. Um logo ao primeiro minuto. Outro aos 10, outro aos 19, 20. O último deles. São todos de recorte técnico fantástico, beleza pura no futebol. O último, então, é o um pontapé de bicicleta, sem saltar a corrente, fantástico, Dani, neste, neste, neste jogo. Mas também...
0: Eh, perante aqui, o adversário forte.
4: Perante o adversário forte. Há outros jogadores que já fizeram a trique, nomeadamente os jogadores do Chaves. Mas estamos a falar em a trique, em resultados de 6, de 9, de 7, de 12... O Vidago também destacar. fez? Sim, o Vidago também fez, mas este aqui é um Vila-Pouca-Mondinho, merece claramente o destaque da jornada, de qualquer das formas dizer que Vila-Pouca foi superior em todos os aspectos durante, durante o jogo todo, na segunda parte conseguiu gerir o resultado, mas de qualquer das maneiras, aqui Dani é contribuir de forte maneira depois até de algumas saídas do, Vida, do, do Vila Pouca esta semana, com a chegada ainda da do Paiva, que ainda não está no seu melhor, mas dá aqui a mostrar e a segurar as pontas e a mostrar que o mundo é e o Vila Pouca está ainda a aumentar a confusão desta série.
0: <risos> Muito bem. O Abambres recebeu Fontelas e venceu por três bolas a uma. José Carlos, uma Sim. vitória esperada?
1: Uma vitória esperada, até porque já, já tinha dito que, que a equipa do, do, do Abambres... É... Uh, e iria aqui iria, é, entrar uh, com tudo, até porque tem, tem feito um campeonato interessante uh, embora, embora este, este jogo até nem, nem sirva de exemplo para a equipa do Abamos que o Abamos gosta de marcar na primeira parte, mas de facto o jogo ou a história do jogo valeu pela, pela segunda parte, uh, Gonçalo Almeida acabou por marcar o primeiro golo para, para a equipa do Abamos, houve um empate da equipa do, do, do Fontelas também um bom jogo, especialmente a segunda parte como eu digo, valeu, valeu este, este jogo pela segunda parte e depois uh, Luís Mendes acabou uh, por visar também na partida e já no final acabou por carimbar ou acreditar a vitória da equipa do do Abambres por três bolas a uma foi uma vitória de facto bastante bastante importante para a equipa do Abambres que Tal como o José Ribeiro disse assim, embora, embora é, deixa-me destacar que a equipa do, do Abamre já tem, ainda não descansou, irá descansar é, nesta, nesta próxima jornada, ou é a única equipa? A única equipa, Não, aliás, é, juntamente com, com o Constantin, que já, já realizaram sete jogos neste, nesta Série B, é, tem aqui 11 pontos, mas de facto também não, não, não deixa de fugir ali do, do, dos primeiros lugares da tabela executiva e para além disso é, tem, tem, é, tem feito jogos... Interessante, digamos assim, que que, que que tem sido bom também para a equipa, uma equipa também jovem, que nós tivemos com, com, com muitas dificuldades e a equipa do do Doudo, vamos aparecer aqui nesta época em, em bom plano.
0: O Santa Marta folgou esta jornada. Vamos agora passar para a análise da próxima jornada. O Constantin recebe o Santa Marta. José Ribeiro, o que é que podemos esperar deste jogo?
4: Um jogo difícil, e à imagem ainda agora falávamos que o Muzão Frio acaba por estar a perder durante algum tempo com o Constantino. O Constantino está a cimentar, independentemente dos resultados, não não mostrarem isso, e eu às vezes, mesmo falando com o Bruno, tenho, tenho percebido alguma evolução da equipa dele falta lhe alguma coisa, e ele sabe isso, que é alguma maturidade, saber lidar com o resultado, em que momento é que brinca e brinca. Quando eu digo brinca é trabalho ao jogo e brinca ao jogo, e, não, e levar isto para a parte mais séria. falta lhe a equipa passar a crescer, deixar de brincar e passar a crescer. De qualquer das formas, o Constantino vai ter um resultado, vai ter um jogo muito difícil, porque de o ao primeiro classificado, mas não é líquido que o Santa Marta chegue a Constantino e, e ganha o jogo com alguma facilidade um, Constantino, vindo a assumir, a, a, a subir em termos de rendimento falta só consolidar isso com resultados Santa Marta sabemos que é aquela equipa uh, uh, bem orientada pelo Justino e que é muito 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 séria naquilo que faz e que também e quer continuar em primeiro quer continuar lugar em primeiro, claro.
0: o Fontelas recebe o Vila Pouca tarefa fácil para o Fontelas para o Vila Pouca em Fontelas José Carlos
1: para o Fontelas, não, pessoalmente para o, para o, para o Vila, Vila Pouco, é, é sempre uma deslocação difícil. É, aparentemente, e a análise pela, pela, pelas duas séries, a equipa do Fontelas é a única que, que ainda não pontuou, ainda não, não tem qualquer ponto nesta que era Fazendo a, compara- a comparação entre a Série A e a Série B, eh, a formação de Fontelas é a única que não, que não conseguiu pontos. Não eh, tendo demonstrado alguma qualidade, principalmente a jogando em casa. Eh, já teve alguns adversários eh, fortes eh, a visitar em Fontelas. Eh, não será um jogo eh, trigo limpo-farinha-ampara para a equipa do, do, do Vila Pouca, mas penso que por aquilo que tem apresentado o Vila Pouca e o brilhante jogo que fez na... na na semana passada, frente ao Mondinense, tem uh, todas as condições para ir a Fontelas para uh, conquistar os três pontos, uh, mas, de facto, é um jogo para ter atenção porque não é fácil jogar em Fontelas, como, como todos sabem. Aliás, não, não estou a dar novidade nenhuma a nenhum treinador desta de, 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 que, que tenho aqui as equipas que querem é sair A, querem é sair B e também aqui... Oh, amigo Zé Ribeira que é, também bem sabe o que é jogar em Fontelas, é, e tu também, mas já, já assistimos a, a grandes ervas, até o Sport com Vila Real, é, quando, quando, quando acompanhámos e, e era difícil é, lá chegarmos, um apoio é, muito grande também da, da gente dali de Fontelas, é, mas de facto a equipa do, do, do Vila Pouca tem que... Tem que se empenhar ao máximo para, para conseguir, mas penso que com a maior ou menor dificuldade vai acabar por conquistar e levar os três pontos para o Armando, para, para a Vila Pouca.
0: O Mondinense recebe o Até e um derby. O que é que podemos esperar da realidade? É verdade,
4: um derby e bastante interessante de seguir e até pelos resultados que as duas equipas alcançaram. Tem Exatamente, o Atei ganha 3-0 e o Mondim perde 3-0. Se era, se era pensável nós estarmos aqui a dizer que o Mondim perdia dois jogos seguidos, não era expectável, mas pode acontecer. Neste derby, isto pode acontecer. E em termos de classificação, se Mondim perde com o Atei, ainda por cima com a sua freguesia fica com nove pontos e fica a, 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 a seis pontos do, do, do Mondinho, que dá aqui um salto, não é definitivo, ainda estamos muito longe disso, mas mostra um mundinho bastante frágil e que poderá surgir algumas, algumas mudanças em, em Mondinho, porque não... A manter-se isto assim, não acredito que, que as coisas se mantenham da mesma maneira, conhecendo o Presidente. Atenção, nem estou sequer a falar em despedimento do treinador ou coisa que o valha, mas terá que haver um volto face naquele baldeário, um volto de face naquela equipa, porque Mondim não é isto. Mondim é uma equipa que nos habitua a ganhar e, é, e a grandes jogos. Agora, tem aqui um derby no fim de semana, os jogadores que estavam em Mondim estão no AT e vice-versa, portanto, conhecem-se perfeitamente, é quase que mesmo jogar todos em casa, não há aqui ninguém que jogue fora. É um resultado que gosto e quero seguir atentamente durante os 90 minutos. Não prevejo uma vitória para, para ninguém. Aquilo que digo é que poderá sair muita moça deste, deste resultado. Mesmo um empate, acho que correrá bem ao, ao, ao ATI. Para Mondinha, a única hipótese aqui é,
1: é vencer o jogo.
0: Muito bem. O Val recebe o Muzan Friu. Carlos, o que é que podemos esperar deste jogo?
1: Sim, a equipa do Balpasso de, um, de um resultado desastroso, como já falamos na equipa em frente à equipa do Atei. Uh, vamos ter aqui um, um balpasso mas frio, mas uh, frio. Mesmo quando eles acabou por vencer a equipa do, do Constantin. Uh, temos aqui um de facto um jogo, um, jogo em, um bom jogo em perspectiva. Uh, curiosamente estava aqui a ver a, a, analisar. a equipa do Balpasso tem duas vitórias, dois empates, duas derrotas, sete golos marcados, sete sofridos. Curiosamente que eh, os números redondam aqui tudo numa. tem seis, seis, vita, eh, seis jogos, oito pontos. Eh, do outro lado temos uma equipa que tem doce, que é a equipa do, do, do Musão Frio. Eh, como nós vimos, eh, o Mesão Frio tem feito a sua caminhada, eh, já, já conquistou pontos importantes fora, eh, será aqui um jogo e perspectiva, eh, mas eh, com a maior dificuldade e. E, perdoem-me, se, se, se estivermos no mesmo objetivo, acho que, como frio com a menor, a menor dificuldade, vai criar a surpresa lá em Boa Passos.
0: Muito bem. O Abambres é a equipa que folga uh, na próxima jornada. Vamos, então, agora ver os melhores marcadores. Acho que já é possível. E o João Nuno lidera a lista dos melhores marcadores. Doutor Ribeiro, achas que o João não vai conseguir uh, liderar até ao final do campeonato? Ou achas difícil perante uh, vários jogadores que estão com a pontaria afinada?
4: Sim, é verdade, mas esta tabela terá sempre o João Nuno nos primeiros três classificados. Pode não chegar e terminar em primeiro lugar, mas é um um goleador que aponta claramente aos três primeiros classificados. Não vejo até. Claro, há jogadores no Chaves que o podem podem conseguir também, mas a minha previsão. O Teve é é o segundo
0: e o Ivan é o terceiro. O
4: é o terceiro. Exatamente. O Ivan nem é sequer um ponto de lança, é um jogador de meio campo, mas que também tem muito golo, o João não, o João vive do golo e eu acho que o João, pelo menos no, nos três da frente, irá andar, com certeza.
0: Muito bem. Hum, José Carlos, que achas que o João Luno poderá liderar esta tabela até o final da temporada?
1: É sim. Hum, se me perguntasse isso época passada, eu ia dizer claramente que sim. Uh, este ano, como, como o Zé Ribeiro referiu muito bem, há aqui muitos jogadores dos Chaves que, que entram aqui e baralham aqui um, um, um bocadinho as contas. Uh, o Moteva com oito, o Eva Portelha com seis, uh, e depois também temos os dois miúdos do Abamos, o Luiz Mendes, os dois miúdos, e, e, o, e o Domingos Botelhas na Série B com, com cinco pontos, com cinco golos, desculpem. Uh, daí que, uh, embora o Abamos uh, fazer um campeonato interessante, e, e quase uh, mais de metade dos golos foi, sejam por... Uh, por o Luís Mendes e também pelo Domingos Botelho, uh, o que é facto é que um, João Nuno uh, e qualquer um dos elementos da equipa do Desportivo de Chaves os mais avançados uh, podem, podem criar aqui uma surpresa uh, de facto, e já o a semana passada o João Nuno, acho que ele é um excelente jogador é um jogador que se encaixa perfeitamente na este, nesta AF de Vila Real tem ganho muitos prémios ao longo das, das, uh, ao longo das temporadas como um, o melhor marcador é sem dúvida um candidato Uh, sério uh, ao melhor marcador, mas acho que ainda estamos numa fase muito um, e é cedo e ainda é muito precoce uh, estarmos a, a analisar os melhores marcadores, mas para a segunda fase uh, pode haver aqui um, umas trocas, pode haver aqui jogadores que possivelmente com, com a diferença uh, possam, possam mexer nesta, nesta tabela dos melhores marcadores. Sim,
0: muito bem. Vamos então agora fazer a antevisão dos Jogos da Taça que estão agendados para amanhã a partir das 14h30. O Sabrosa recebe o Constantin e José Ribeiro, o que é que esperamos deste jogo da taça?
4: Um jogo equilibradíssimo. Uh, estes jogos da taça são todos de mata-mata, vão ter que ser decididos no, no, no próprio dia, por isso aqui é, até começam às 14h30, por causa da mudança da hora e que terá, se tiver prolongamento, o jogo já poderá terminar com luz artificial, de qualquer das formas aqui é um jogo bastante equilibrado. Uh, o Bruno com certeza que tem aqui um, um bom jogo, para levantar a moral à sua equipa, enquanto Sabrosa, com a juventude de, 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 e a irreverência que tem este plantel e a imagem daquilo que há pouco tempo aqui o presidente eh, focou, eh, almejava até outros voos e a taça é, com certeza, um dos objetivos também do, do Sabrosa. Para mim, é muito difícil vaticinar quem, quem ganhará este jogo, alguma superioridade pelo Sabrosa jogar em casa. mas Penso que a equipa de Bruno também já é, com alguma maturidade e alguma veterinaria, consegue também chatear aqui um bocadinho a equipa de Sobrosa.
0: O Abambaros recebe o Fontelas. Volta a encontrar o Fontelas. Volta a
1: encontrar, sim. Esperemos que seja um jogo melhor que o anterior, embora, embora... Na primeira vez, o jogo para campeonato, o Campeonato do Abamos levou, levou de vencer a equipa do, do Fontelas. Tem aqui o Fontelas é, mais uma oportunidade para, para contrariar o favoritismo do Abamos em casa, mas eu penso que, com a maior ou menor a dificuldade, da equipa do Abamos vai vencer a equipa do Fontelas.
0: O Vila Pouca recebe o server da Ribeira.
4: Sim. Eu penso que é claramente o candidato a, a passar a eliminatória seguinte do Vila Pouca. O server não atravessa um, um bom período. Hum, Vila Pouca até vem um de resultado moralizador, joga em casa, e aqui o favoritismo do uh, se bem há sempre esta questão do futebol, ninguém tem certezas de nada, e já com certeza que erramos aqui em alguns prognósticos, mas de qualquer maneira, penso que amanhã, com maior ou menor dificuldade, o
1: Vila Pouca segue em frente da taça.
0: Um dos jogos grandes é o Mondinense-Vidagros, é Carlos.
1: Um deles vai ficar pelo caminho. Um deles vai ficar pelo caminho, até por isso que os jogos começam às duas e meia, como disse o Zé Ribeiro, e muito bem. Mas compartilho aqui com a opinião do do meu colega de painel relativamente ao Mundinense. O Mundinense é uma equipa forte, não está a ser. Tiago Nogueira ainda não conseguiu demonstrar nestas nestas jornadas o que os anteriores demonstraram. É, jogar em Mondinho é, é, sempre, é sempre um campo muito difícil é, e que de facto as equipas não, não, não têm estado é, é, claro que obviamente nós falamos e comentamos é, praticamente naquilo que vemos no, no, no campo é, no domingo é, há uma série, uma panóplia de, de informações que que nós não conhecemos, é a realidade do próprio clube, é, como o Muminense está, os, não é, as ambições que tinham até para o próprio campeonato, há muitas coisas que, que, que aqui é, podem pesar é, na prestação da equipa do Muminense, mas que, de facto, é, principalmente na última, na última jornada, esta derrota no, no, no Vila Pouca, em que o jogo foi praticamente decidido, o, o Muminense mesmo perdendo, no momento, 4 um, do Dani, a equipa do Mondinense, estamos habituados a procurar o resultado e isso não aconteceu, já nas jornadas anteriores foi exatamente a mesma coisa. Daí que, quanto a mim, com a maior dificuldade, o Vilego, uh, que já sabe o que é, que é vencer o Mondin, uh, vai vai fazer tudo por tudo para para o lado vencido desta equipa do Mondinense. E acredito que vai conseguir.
0: Pedro Estalgadas recebe o Régua, um dos possíveis finalistas vai sair da prova. Sim,
4: é verdade. Possivelmente, se calhar, uma final antecipada independentemente de haver aqui excelentes equipas, mas estas duas equipas, defrontando outro tipo de adversários, eram candidatas claros nesses jogos a, a vencer. Acho que é um jogo de maior risco para, para o Pedras, até pela conjuntura que vem dos últimos resultados, quer com certeza em sua casa alterar o resultado último do, do fim de semana. Penso que será um jogo interessante de seguir e até não se calhar tão rico naquilo que é as oportunidades e um jogo bem jogado, mas em termos táticos será com certeza um jogo agradável de seguir, de ver eh, os treinadores aqui, acho que tem dedo de treinador amanhã, eh, os treinadores têm que mostrar eh, o seu dedo amanhã neste, neste jogo. Um jogo super equilibrado, em que o pormenor vai fazer muita Diz-se. diferença.
0: O sabroso recebe o ATÉ. da
1: Sim, a Série A junta-se com a Série B na na taça, falamos aqui que há equipas que não jogam umas com as outras, agora não não, não no campeonato, mas sim na taça, a equipa do Sabroso vai vai visitar a equipa do, do Atei. Quanto a mim um jogo de triple que nós sabemos em Sabroso não é um campo campo fácil, até é um campo pequeno, no Sabroso é um campo de... De, 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 Antigamente era de Cyber, que ele chamava o campo do Cyber, agora já está está um bocadinho melhor, mas o campo da avenida nunca nunca é fácil de jogar. Por isso que, e colocando aqui as minhas minhas apostas na equipa do Sabroso, jogando jogando em casa, com é a maior dificuldade, eu acho que irá passar à próxima eliminatória desta, desta EF de Real. da Distrital.
0: Muito bem, o Modelo Frio recebe o Falo Passos, José Ribeiro.
4: <risos> Exatamente, mais um jogo equilibrado, mais um jogo tripla, um, duas boas equipas, já vi jogar as duas, gosto imenso da, da sua maneira de jogar, mas não, não consigo aqui ver-te um, um vencedor, vai ser um jogo equilibrado, mais um que se vai definir nos pormenores, que depois, logo de seguida, se voltam a afrontar. Portanto, é um, é um medir de forças, mas, de qualquer das formas o jogo da taça é um jogo com características diferentes. Acredito que será um bom jogo, muito tático. Eu, às vezes, dizia isto aos meus jogadores, nos jogos da taça não precisamos de o ganhar no primeiro minuto, mas perdemos o perder no último minuto, porque já não temos hipótese. Portanto, é um jogo com, em que o resultado em si, e se tivermos uma equipa que esteja a perder um zero, aos 90 minutos pode levar o jogo para o prolongamento. Portanto, não... Não se perde nada se estivermos a perder um zero e a manter a mesma ideia de jogo e a manter a mesma filosofia. Portanto, amanhã, com certeza, aqui os dois treinadores vão manter este cuidado na abordagem a este jogo. Mas também é outro jogo que eu digo que se pode definir nos pormenores, pode definir nas bolas paradas. Influencia muito este tipo de situações no jogo. Amanhã penso que será um bocadinho por aí.
0: O Mursa recebe o Santa Marta. O Santa Marta vai ganhar a Mursa? É.
1: Eu acho que vai. Eu acho que vai. Uh, vai ser uma festa da, da taça em Mursa, uh, sem dúvida nenhuma, mas acho que a equipa do Santa Marta aqui parte, alegadamente, uh, alegadamente tendo em conta as prestações no, no campeonato e a equipa que está, o Justino aqui, uh, não vai dar, deixar créditos aos os olheiros, porque também seja uma, uh, uma das apostas da equipa do, do, do Santa Marta, uh, uma boa posição na, na, taça, na taça distrital. Uh, já tem aqui algumas. Uh, uh, Há algumas épocas em que a equipa do Santa Marta anda a falhar a é, é finalíssima, este ano parece-me que está, é, que está forte o suficiente para, para lutar, por outro lado a equipa do Morso, é, pelas posições que tem tido no, no campeonato, não está tão bem, mas não podemos deixar e não esquecer que estamos em taça, quer na taça distrital, quer na taça dos campeonatos nacionais, percebemos sempre que há cá resultados diferentes e resultados também e, e referimos isso mesmo na antevisão na jornada, que eh, podem eh, ter influência depois na, na própria prestação das equipas eh, no, no campeonato, mas o que é certo é que eh, aparentemente e estatisticamente aquilo que nós falamos, a equipa de Santa Marta parte em vantagem para, para este embate com o Murso.
4: Não se admirem com certeza que muita gente sabe, se não souberem, é só uma informação adicional. Não se admirem que amanhã nos jogos da Taça todos os jogadores que foram expulsos ou têm jogos para cumprir no campeonato podem ser utilizados na Taça. Portanto tem que se cumprir. Sim, portanto eles podem perfeitamente jogar. Alguém que veja jogadores que foram expulsos neste fim de semana, por exemplo, o caso do Bruno. O Ribeiro do Santa Marta foi expulso, não cumpriu neste fim de semana porque não teve jogo, pode jogar perfeitamente em Mursa, os jogos só passam, passaram a ser, imagina, uma equipa que seja eliminada da taça e o jogador seja expulso, cumpre no campeonato. campeonato. Portanto, Sim. Só quando acabar a competição é que ele Muito vai cumprir bem. Na, então, no outro, na, na competição então, seguinte. os
1: treinadores agora a ajustar as equipas. A informação que Muito
0: que bem. Vamos então passar a analisar os jogos do campeonato de Portugal. Começamos pela conferência de imprensa, no final do jogo, entre o Vilar de Perdizes e Vila Real.
5: O jogo jogo esteve... esteve durante muito tempo do nosso lado, mas a partir da expulsão nós tivemos... Estávamos,
4: estávamos muito bem, a defender muito bem, bem organizados. O único momento que temos ali um ressalto de bola que nos condiciona é dar o 2-2 e, e sabe pouco pelo aquilo que nós vinhamos a fazer durante o jogo todo, porque estávamos a ganhar e a ser consistente a controlar o jogo com bola. Quando não conseguimos controlar com bola, estávamos bem no aspecto defensivo e depois com menos um elemento começa... Pronto, tivemos que reajustar algumas coisas. A equipa respondeu muito bem, uh, nossas duas linhas de quatro e mais o ponto trabalharam muito e depois tentamos ainda ali umas saídas, mas o campo é muito grande, logo obriga-nos um grande esforço e já estávamos a fazer um grande esforço porque uh,
6: o tempo como estava, a relva mais pesada e já estávamos em, em esforço e, pronto, e numa falha que fizemos sofremos o, o 2-2. Ah. A relação ao jogo de hoje, muito difícil, muita chuva, muito vento. Uh... Eh, muitas finas bolas, eh, primeira parte entramos eh, em vantagem no, no, no lance de ataque à profundidade pela depois eh, eh, tivemos algo, uma, alguma falta de agressividade defensiva que, que permitiu o, o, a reação do Vila Real e, principalmente, o, o gol do empate que, que vem completamente contra a corrente do jogo. Uh, na parte, uh, ao intervalo tentamos uh, a, a apelar a, a, a esses maiores indícios de agressividade uh, e entramos bastante mal, outra vez no, 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 no lance de bola parada, uh, remate de ressaca que já é recorrente esta época e que já nem sei o que é fazer mais para, para não sofrer golos dessa forma e depois, não sei o que vos diga praticamente no jogo, na minha opinião, bola fora. Eh, ponta para a baliza, cai guarda-redes, bola fora, eh, o Guilherme tenta, tenta transitar falta, bola fora, ca, cai outra vez guarda-redes, mais ou menos falta, incontáveis o número de faltas que, que, que fizeram em, em, em impedir a nossa transição ofensiva, e na única vez que não conseguiram fazer, eh, bem o lance 2-2, mas penso que no, no, eh, a nível de justiça no marcador, Penso que o resultado, temos que colhar pele com, com, com os factos, mas, em nível de qualidade do jogo, penso que nenhuma, nenhuma equipa nem outra poderão estar agradados com aquilo que foi.
0: Sérgio Ribeiro, sei que viste este jogo. O que é que te pareceu? Uma análise.
4: É verdade. Eu, ao contrário daquilo que diziam os treinadores, e perante aquilo que estava, uh, uh, o temporal que se, que se fez em Chaves, choveu muito, é, é verdade. Até gostei do do jogo. Aquilo que eu tenho ouvido falar de Vila-Real, até sempre com, de alguma maneira, depreciativa, não foi aquilo que eu vi. Tenho que ser sincero. Gostei do do, do Vila-Real. Gostei também da equipa de de vila Perdidos. tem muito bons jogadores. E fazer aquele transfer do jogo do Porto para o jogo de um campeonato poderá ter custado aqui um bocadinho. Mas as forças até que se foram bastante... Para mim, o primeiro golo, o redes do Vila-Real é mal batido, mas o golo do do, do Vila-Aportides, o primeiro, o redes também, não está no seu seu melhor. E o pior que podia acontecer para mim ao ao Vila-Aportides foi a expulsão do do jogador. Acho que o Barbosa acertou, passou a defender 4-4-1, até ajustou melhor com 10 do que com 11. Estava confortável. Sim, estava a ganhar. Estava a ganhar. Acabou por, 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 por estar confortável nessa situação. Também me parece que Vítor Gamito foi muito redutor, foi muito redutor naquilo que era a abordagem ao jogo, porque as substituições que fez foi trocas diretas. Até tirou o Atará e meteu aquele menino, número 19, para o Corredor de Direito, e acho que aí a equipa perdeu por ponderância. O número 25 entrou com muita qualidade. Só alguns destaques pela positiva na, na equipa do Vila-Real, Botelho, eh, Babo, Musa eh, e depois Liberal, um homem que corre quilómetros, eh, eh, assente naquilo que é eh, um, Azevedo, que, é, que traz muita qualidade este plantel e para mim o melhor jogador em campo por parte do Vila-Real, Miguel, Miguel Pinto, penso eu que é o homem que faz os dois golos com muita qualidade. Eu acho que este fidalgo Villarreal... não o liberal fez um fez sim, 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 um sim sim exatamente um, cada um um faz de cabeça e o outro faz isso exatamente uh, mas parece-me ser um atleta com, com muita qualidade só só mesmo para terminar esta equipa a uh, imagem que daquilo que diz o nosso selecionador, o nosso selecionador, precisa de carinho eu acho que uh, a cidade está um bocadinho afastada do, do, do clube se é que posso fazer algum apelo a agentes do Vila Real e eles estão a ouvir é que apareçam fortaleçam o clube, o clube merece, temos que o tirar desta situação todos. Só fortalece a nossa associação e o nosso distrito e estas duas equipas têm capacidade para ficar neste Campeonato de Portugal.
0: O Brito recebeu o Montalegre, registou-se seu empate, parece que também chegou muito lá para a zona do Brito. Os acaba de comentar este jogo. Sim. São, do, são dois pontos perdidos pela parte do Montalegre.
1: São dois pontos perdidos para a equipa de Alegre, até pela, pela ambição que o Montalegre tem neste campeonato. Não é? Eu não gosto muito de dizer que é uma equipa ex-liga 3, mas de facto a equipa de Montalegre é uma equipa pensada para outros, para outros patamares. Embora no primeiro tempo o Alegre tenha mais bola, tenha melhor circulação, mais domínio, mas de facto não conseguiu traduzir isso em, em gols. Uh, a equipa do Montalegre de facto perde dois pontos pode-se queixar também alguma falta de, de sorte falta de eficácia da equipa no, no ataque uh, mas uh, também faltou aquela, aquela estrelinha para conseguir, uh, para conseguir uma vitória faz muito bem em termos de, de, de condições atmosféricas de facto uh, que é a nossa região e a, a região do Minho uh, não, não é exceção muita, muita chuva, muito vento uh, também, uh, também acabou por, por estragar aqui um bocadinho uh, mas estão aí no, no, no final do jogo Uh, disse, disse isso mesmo: foram dois pontos pedidos para a equipa do, do, do Monte Alegre, ou, ou uh, foi um ponto somado para a equipa do Brito. Não sei bem. Uh, quanto a nós, é aquilo que nos, que nos apraz, uh, a nossa equipa da nossa, da nossa região, que é a equipa do Monte Alegre, uh, foi claramente dois pontos perdidos, mas nada está perdido. Temos o campeonato pela frente. Que é o Monte Alegre estão um, com nove pontos. Há muitas equipas aqui com nove pontos nesta nesta classificativa: o Monte Alegre, o o Vila de Perdizes, eh, que são, são as três equipas aqui com, com um o pontos ponto certamente a 9 no lugar, são aqui as nossas equipas praticamente da, da região 6 são São que é o Lanterna Vermelho eh, mas ainda muito campeonato pela frente esperamos que a equipa do Montalegre rapidamente recupere eh, e que se comece a colar, eh, principalmente aqui a equipa do Camacho que é o líder desta, desta Série A do Camacho de Portugal
0: o Mirandela recebeu os sandinenses e perdeu por duas bolas a zero. Não esperavas este resultado da
4: Ribeiro? Não, e porque havia um afastamento de dois pontos antes desta jornada, agora passa a haver um. Mirandela tinha dois pontos de vantagem, agora passa a ter um de desvantagem, mas eu considerava o Mirandela favorito neste jogo. Acho que foi um bom jogo, as informações que tenho é que foi também, lá está, estes jogos são muito equilibrados, este campeonato é muito equilibrado, e uma questão de pormenor depois o Mirandela atrás do prejuízo não conseguiu chegar ao gol do empate e depois numa transição acaba por sofrer uh, o segundo gol uh, surpresa, mas sabemos que este campeonato nos pormenores na, na, e às vezes a experiência de algumas equipas uh, vem ao de cima Eu, Não que o Mirandela não tenha muita experiência e que não seja um clube já ter embado neste campeonato mas hoje, ontem ou oh, desculpem, no domingo não foi tão eficaz e acabou por perder em casa
0: Vamos analisar agora a próxima jornada, que é já amanhã. O Camacho recebe o Vila Real, que é o líder. O Camacho é que é o líder. E os extremos vão tocar. Os extremos, extremos o que vão que esperas deste jogo. Exatamente. Achas que o Vila Real pode fazer alguma moça no Camacho?
1: Eu gostava me perguntar por, por gosto e como adepto do, do Sport Club Vila Real um, gostava que fizesse, fizesse a gracinha uh, vimos no, no último jogo um Vila Real mais também o, o Zé Ribeiro destacou isso mesmo um, uma equipa diferente uh, ainda não conseguiu uma vitória neste campeonato era, e quando os extremos se tocam, me muito bem podemos podemos muitas vezes ter aqui alguma surpresa é uma uma viagem que o o Vila Real proporcionou também aos seus adeptos e quem quis quis acompanhar a equipa, uma jornada dupla digamos assim, o primeiro será frente à equipa do do, do Camacha será um jogo difícil certamente, esperemos que se calhar com melhor tempo do que que aquele que assola aqui a a nossa região, que o Vila Real consiga explorar o seu jogo, as ideias todas do, do, do seu treinador e que de facto vamos estar atentos a esse, a esse mesmo jogo e que a equipa do, do, do Vila Real consiga fazer uma gracinha uh, no Camacho, não será fácil de facto, mas uh, quanto a nós esperamos, é aliás é até um jogo sem pressão para a equipa dos do, do próprio Clube da Real, menos com o último um, não, há, não há jogo melhor até para, para a motivação dos próprios dos próprios jogadores um, e, e o treinador do Vila Real tem mesmo essa, essa oportunidade de, 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 de lançar uh, todas as suas, as suas fichas neste jogo sem pressão nenhuma para os jogadores e, e esperemos que a equipa do Vila Real consiga, consiga trazer os três pontos
0: O Dumiense recebe o Mirandela num jogo que não terá público, José Pois,
1: é chato para os
4: jogadores, para quem para quem gosta de futebol, e principalmente os jogadores sem, sem público. E eu, infelizmente, passei na pandemia, fiz muitos jogos, um campeonato inteiro sem público. E é, com certeza, uma tristeza. E era bom que todos os jogos tivessem tivessem público. De qualquer maneira, dizer o seguinte, se olharmos para o plantel do Dumiense... É uma equipa, um plantel recheado de excelentes jogadores. E reparem na classificação que, que, que ocupa. Está cá no fundo da tabela, está na, nas equipas que podem, que podem descer. E o Mirandela, não com tantas armas individuais, se calhar tem melhor equipa. Eu prevejo que o Mirandela consiga fazer um bom resultado aqui, do Miense. Ainda por cima não vai ter público para para proporcionar Portanto, é uma boa maneira do Mirandela recuperar pontos. Fora, era importante ganhar fora, ganhar em casa, eh, dois, duas vitórias dão, dão algum alavanco de moral às equipas neste campeonato. Portanto, esperar que o Mirandela tenha sorte e consiga, com esta ausência de público, conseguir trazer a vitória para o seu lado.
0: O Montalegre recebe o em que eliminou recentemente da taça de Portugal. O que é que esperas destes jogos, José Carlos?
1: É uh, um, jogo, um, jogo, um jogo difícil para a, equipa, para a equipa de Montalegre, Não podemos esquecer que a equipa de ainda não tem nenhuma derrota neste, neste campeonato. É uh, uma equipa que ocupa o segundo lugar, tem 15 pontos. Uh, segundo lugar, embora com os meus, é igual a pontual com a equipa do, do, do Camacha, uh, tem feito um campeonato interessante. Acabou por ganhar também na última jornada ao, ao Domiense uh, em casa. Uh, acaba então volta, uh, volta aqui a defrontar a equipa do, do, do Montalegre uh, em termos de estudo em termos de, de, de preparação de jogo penso que não existirão muitas dúvidas os treinadores têm aqui uh, os condimentos necessários para, para preparar e montar bem uh, as suas equipas será certamente um jogo tripla uh, tendo em conta o, o histórico entre as duas equipas uh, mas uh, acho eu com uma ligeira vantagem para a equipa do Pividem que uh, que, que, que penso que está melhor pelo menos nesta fase, com jornada jornadas uh, se apresenta melhor uh, e, e a equipa do Montalegre uh, com mais na uh, última jornada esta esse, um, esse escorregar frente frente ao brito que não traga moça e que os comandados de, 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 de eu ia dizer agora ia, ia voltar aqui aos irmãos viados Toni Tony Toni uh, que estejam que estejam preparados para para esta um, para esta, para esta jornada de frente, de frente ao pavilhão e esperemos que a equipa do Montalegre consiga pontuar.
0: O Vilar de Perdiz vai ao terreno dos sandinenses. José Ribeiro, o que é que a preparar um, deste jogo?
4: Um bom jogo equilibrado. 10 pontos, 9 pontos. Aqui um pontinho a separá-los. Com certeza que o Vítor Gamito terá este jogo bem preparado. Não acredito que vá jogar totalmente ao ataque, mas isso será a estratégia do Gamito, com certeza que tem homens muito rápidos na frente, pode perfeitamente dar o jogo ao, ao, aos sandinenses e depois no contra-ataque em ataque rápido conseguir finalizar fez assim no jogo, primeiro golo contra o Vila Real é assim mesmo espera, sai na transição, é muito rápido tem aquele renteria que é muito forte, muito possante, tem muita velocidade é uma arma que poderá utilizar perfeitamente neste jogo um jogo de equilíbrio mais alguma vantagem às equipas que jogam em casa, dão a todas neste neste campeonato, mas vejo aqui o Vila-Perdises com com muitas boas hipóteses de pontuar neste, neste jogo.
0: Muito bem, vamos então agora passar para os jogos da Primeira Liga, neste caso um jogo que é o dos Chaves. O Chaves foi ao reduto do Guimarães e foi goleado por cinco bolas a zero. Foi um regresso amargo de Pedro Moreno. A expulsão de Irgor Nogueira explica tudo, Zé Carlos?
1: Não, claramente que não explica tudo. A equipa dos Chaves não entrou como devia ter entrado. Tinha vinha em, em ascendente, uh, acabou por sempre eliminado pela taça uh, com, com, contra a equipa do Canelas e, de facto, não era a melhor recepção, nem era um regresso esperado por Moreno. Uh, do, ou pelo menos aquilo que, que esperaria o treinador do, do, dos Flavienses, uh, nesse regresso a Guimarães, até porque relembramos, e, e as pessoas que nos estão ouvir sabem, uh, também como nós, que o Moreno era, era, foi, um do, foi um dos treinadores uh, do Guimarães nesta, nesta temporada, que ainda é curta, uh, mas já teve alguns treinadores da equipa do, do, do Guimarães, o Moreno foi mais um deles, acabou por, por vir até Chaves, entrou, uh, foi aliás, pensou a primeira derrota da, da equipa do, do, do Moreno, à exceção antes para, para o campeonato, foi a primeira derrota do Desportivo de Chaves no... no Uh, com, com o Timoneiro Moreno ao, um, ao serviço, uh, mas de facto foi uma derrota estrondosa para a equipa do, 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 do desportivo de Chaves. Houve algumas críticas também, uh, até porque o Chaves na, nas próximas horas recebe o Benfica uh, e já havia muito merchandising uh, à espera da equipa do, do Benfica. Nós sabemos que os grandes uh, trazem outra dinâmica em termos de, de financiamento. também nas redes sociais foram implacáveis uh, nesse criticar da direção uh, de, de Francisco Carvalho em relação à, à promoção do jogo do Benfica uh, e, e deixando um bocadinho de lado este, este jogo, este embate com o Guimarães. Não nos podemos esquecer que Braga e Guimarães uh, são dois adversários direitos do, do, da equipa de desportivo de Chaves, isto é, em termos, não só de, de, de em termos geográficos, mas já uh, é grandes jogadores do, do, do Chaves, que fizeram, fizeram carreira no Desportivo de Chaves. acabaram por por parar ou no Braga ou ou em Guimarães. São sempre duelos difíceis, mas de facto por muito que o Guimarães tenha passado neste, nestas primeiras jornadas, eh, o Chaves não, não conseguiu umbrear com ele próprio. De facto, acabou com 10 com elementos. Foi um abalumar até eh, do, do, do resultado, mas não explica tudo ou, ou por outra. Não explica quase nada eh, da, 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 próprio, da própria entrada do, do Desportivo de Chaves em campo eh, e também do... do da forma como os jogadores também se entregaram, uh, vi os jogadores muito perdidos no campo, vi o guarda-redes, o uh, Hugo Souza, Sousa, pensou que é o Sousa uh, que também é uma, uma, uma pedra, o um ano passado tínhamos o, o Paulo Ribeiro, uh, que fez uma excelente época com o por sair, Paulo Vitor, exatamente, Paulo Ribeiro Vitor, que é Ribeiro também, é? uh, acabou, por, acabou por sair, o Chaves também foi buscar uh, e as guarda-redes que se têm mostrado nestas jornadas também bastante sólido. de facto até o próprio guarda-redes estava, uh, não estava nos seus melhores dias, foi, foi de facto uma, um desastre, digamos assim, este 5-0 para a para desportiva de Chaves.
0: José Ribeiro, o que é que tens a dizer sobre este jogo?
1: Olha, o resultado é igual ao dilúvio que se
4: pôs naquele jogo. Caía tanta água e tanto bolo. Cinco golos, nada fazia esperar isto e até o Moreno, com certeza, o regresso à casa, não queria queria isto. É um resultado que rapidamente o Chaves tem que esquecer, passar para para outros patamares. Acontece, todas as equipas durante a época têm um jogo menos bom e menos conseguido. E o Chaves este ano já teve até demais, os primeiros cinco foram, foram demasiado maus, mas agora com o Moreno foi este, aconteceu, há que assumir. Há que fechar as portas, trabalhar, olhar para o futuro, e e o Chaves só tem que fazer para... E este jogo com com, com o Benfica, quem vem, é um jogo para ganhar dinheiro, não é um jogo para ganhar, sabemos isso, vai defrontar uma das melhores equipas portuguesas, mas de qualquer maneira o Chaves depois poderá ter um plantel que que lhe permita ficar na primeira divisão, e até acho que tem treinador para isso. Parece-me também um homem com com bastante interesse, isto pode ter sido só um pequeno percalço e acontece a todos.
0: Se Carlos, o Chaves recebe o Benfica. Poderá acontecer uma surpresa, como aconteceu ano passado, e o Chaves vencer o Benfica, o atual campeão nacional? Passa um mau momento.
1: Sim, curiosamente, mas, mas até foi diferente. A equipa do Benfica, quando chegou a Chaves, acabou por, por, por perder esse, esse encontro. Uhum, ou A equipa dos Chaves acabou por vencer o Benfica, uh, mas o, o Benfica não vinha no mau momento, agora sim, agora está no mau momento. Naquela altura, há uh, ali Tinha algumas dúvidas. O Porto. Tinha algumas... Sim, mas com o Porto, é, perder Não com o Porto já é tradição, já é praticamente tradição, é, já, já, já há muitos estudos sobre o porquê do Benfica, quando joga com o Porto, é, há ali qualquer coisa, algo um bloqueio mental dos jogadores, independente de quem esteja, é, eu acho que é um bloqueio mental dos jogadores, Uh, do Benfica uh, não, não, não pensando em épocas mas uh, pessoalmente na luz uh, a equipa do Benfica tem muitas dificuldades em vencer com o Porto aliás, os próprios adeptos uh, conseguem transparecer isso mesmo porque nós vimos que o Benfica estava a ganhar 2-0 e o Porto Uh, se marcou um gol alto falta muito dois minutos para acabar o jogo dois ou três minutos e a coisa do Benfica já não vai ganhar o jogo uh, é ali um bloqueio mental desde próprios adeptos em relação ao porto mas não a foi diferente neste momento não a equipa do Benfica realmente passa por algumas dificuldades uh, há muitas há muitas justificações para para um aumento do o uh, um aumento do clube, desde o início da época, desde o treinador, desde o presidente, uh, cada um tem a sua, tem a sua opinião sobre, sobre o desenrolado do Benfica. Por outro lado, a equipa dos Chaves também, uh, curiosamente, uh, e contrariamente a épocas anteriores, não começou bem, já trocou de treinador, a aposta clara, tem José, eh, o treinador do, de, dos primeiros cinco jogos, uh, não, não, claramente não foi ganho, uh, veio o Moreno, o Moreno começou muito bem, 7 pontos, Uh, e agora, eliminada, eliminada a Taça de Portugal, derrota de 5-0, derrota pesada, frente ao Guimarães, que não está uh, na sua melhor forma. Daí que uh, o jogo do Benfica, não bem em boa altura, nem para o Chávez em o Curioso é, é que eu, eu também assisti na, na, na época passada, ao, ao, ao Chaves, aliás, ao Benfica, Chaves, em que o Benfica foi, foi das maiores goleadas do, do campeonato, 5-0, contra a equipa do, do, do Chaves e, curiosamente, quando veio aqui a Chaves, acabou por vencer. É, mas, neste caso, são duas equipas que não atravessam um bom momento. O Chaves, junto aos seus os adeptos, irá querer é, demonstrar que, de facto, foi um erro, foi um lapso, foi um, um atropelo esse esse jogo em Guimarães, e, e pode aproveitar isso mesmo, até porque o Benfica não está assim tão forte como isso. Por outro lado, o Benfica, eh, tendo em conta que está ali igual ao pontual, que é com o Porto e já vê o Sporting eh, é empoleirado no, no, na primeiro, no primeiro lugar, eh, não pode perder mais pontos esta, esta temporada, aliás, não deve poder, isso já não depende só dele, mas eh, não, não, não pode a perder perder pontos, é um jogo muito importante, nós sabemos que as equipas grandes, falam das equipas grandes, eu lembro do Porto, também aqui em Chaves a perder perder pontos, o Sporting também, houve até uma uma altura em que a equipa do do Sporting até teve que vir cá jogar mais uns quantos quantos minutos quando falhou a a luz no no estádio, ninguém gosta de vir a Chaves, Chaves, acho que é a Chaves e o Portimonense. Uh, nesse, nesse aspecto, quer, quer, quer o Chaves como o Benfica têm ali uma palavra a dizer, uh, estão em gol ponto Pop, claramente é uh, um jogo grande. Uh, falando em termos de bilheteira, e em camarotes e essas coisas todas, uh, deixo isso para os adeptos Chaves que sabem melhor que eu a realidade do clube, uh, mas quanto à, à vertente desportiva, penso que vamos ter aqui um, um bom jogo em perspectiva, claramente uh, o Benfica é favorito, mas o Chaves terá certamente uma palavra a dizer.
0: Vamos passar agora ao pior e ao melhor da semana. Começamos então pelo pior. José Carlos, o que é que ele
1: Olha, é Olha, o pior da semana, mais uh, o ano passado, a semana passada falei aqui no, no caso de racismo, deste... Uh, Desta, desta vez venho falar do, carro, do autocarro do Lyon que foi atacado à pedrada. Uh, foi um episódio lamentável, desta vez no um campeonato francês. Uh, o autocarro onde seguia a equipa do Lyon rumo a Marselha foi atacada uh, à pedrada uh, no trajeto. quanto tudo indico pelos adeptos da própria, da própria equipa. O treinador principal da equipa, o Fábio Grosso, ficou uh, neste estado, como não conseguem ver. Há imagens piores, não quis trazer aqui, mas há imagens piores do, do, do técnico, o Fábio Grosso. e há coisas que, de facto, vão para além da nossa compreensão os adeptos dos próprios clubes a apedrejarem. Não é caso único, mas, de facto, este este caso correu, correu o mundo Uh, há muita violência no estado uh, e ligado também ao, ao próprio futebol. Falamos de, nos casos de racismo, uh, como eu disse, e neste caso, uh, o jogo acabou por, por não, se, não se concretizar, quer o Lyon, quer também o Marcelo. O Fábio Grosso também uh, está de baixa, digamos assim, não, 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 não seguiu com a equipa, uh, não, tem, não tem estado contactado, não tem ligado com a equipa, uh, está ali com uma, com uma lesão bastante, bastante grave e, em termos psicológicos, está muito afetado este treinador do do Lyon é é, de facto um caso lamentável. Tivemos em Portugal também um um caso semelhante, com o Weigl também da equipa do Benfica a sofrer algumas correações de uma padrada da passagem da equipa do Benfica uh, pelo, pelo, por um acesso um acesso por uma aponto uh, na, na época passada ou duas épocas anteriores uh, e, de facto, as situações nestes casos continuam uh, a acontecer, coisas que, não, de facto, é lamentar, uh, ainda, ainda, ainda temos que dar e destacar, neste caso, o pior da semana neste, neste ataque violento uh, ao autocarro do Leão.
0: Muito bem, José Ribeiro, queres falar de arbitragem? Como Sim,
4: o é. é verdade. E é a arbitragem do Conselho de Arbitragem da Associação. É, portanto, Porquê? Por, é, porque fácil. é fácil. Nós destigamos o melhor e o pior. Eu não queria considerar isto o pior, mas mais uma chamada de atenção. Aconteceu o ano passado algumas vezes, e este ano a sétima jornada, se calhar até já poderia ter acontecido uma outra vez, eu detetei isso neste, neste fim de semana, e era, acho que ainda é muito cedo, sete jornadas, para isto estar a acontecer. O árbitro do Val Passos, Vila Pouca, foi o mesmo do Ateio Val Passos. Acho que não havia essa necessidade. então vamos muito a tempo, havia árbitros ainda que não apitaram toda a gente. E vão perceber a seguir o porquê do meu melhor, explicarei melhor depois disso o, 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 também o porquê de, de, de ter colocado o Vila Pouca como o melhor da semana, e já lá vamos, explico isso mesmo mas aqui uma chamada de atenção, acho que ainda é muito cedo para repetir o mesmo árbitro, e acho que até é para a defesa do árbitro, o árbitro apitar dois jogos seguidos da mesma equipa, não faz sentido nenhum, ano passado isso aconteceu algumas vezes, aconteceu comigo, com o Murça, em Muzão Frio e depois em casa com o Abamos, penso eu, ou o Abamos, ou o Sabroso, e este ano, à sétima jornada, volta a acontecer isto, acho que deviam ter algum cuidado,
1: mas pronto, é, é, é o que temos.
0: Muito bem. O melhor está, Carlos. O que é que
1: elege? Eu, se calhar, elegimos a mesma coisa. Eu elegi aqui o hat-trick é, do Vani Mota como é, o, melhor, o melhor da semana. É, são, é, um, é um jogador que marca é, um hat-trick em cerca de 20 minutos, na primeira parte. Um excelente, um excelente jogador, um excelente elemento da equipa do, do, Sporting, do, do Sporting de, de Vila Pouca. Uh, e uh, acho eu que uh, devemos, devemos ombrear e, e, e falar sobre que não é fácil marcar uh, três golos nesta nesta de Vila Real, já falamos e temos aqui o destaque muitas vezes do João Nuno acho que é, que é, que é, um, que é muito bom e neste caso foi Dani, Dani Mota marcar um ato-trick a Ribeiro não foi numa goleada de 6-7 que acabou de marcar, foi 3-0 levou praticamente a equipa às costas com os 3 gols e sem dúvida quanto a mim o melhor desta semana este ato-trick de Dani Mota no jogo do Vila Pouca frente ao Maldínio
0: Muito bem José Ribeiro, o que é que leres?
4: Eu o Vila-Pouca, mas não por essas razões. Eu conheço o Dani há algum tempo, foi meu jogador, é de Mursa, portanto, sei que ele tem uma capacidade fantástica até e uma boa relação com a baliza, portanto, não é novidade para mim. Eu elijo Vila-Pouca e nem sempre, aqui na, na foto até aparece a, a, a equipa do Vila-Pouca, mas a mim o meu destaque é para o Armando, é para o, o Filipe Nascimento, que é o presidente e o treinador do Sport Vila Vila-Pouca. Isto vai entroncar naquilo que foi o meu fundo, No jogo entre entre Valpassos e Vila Pouca, o André é expulso no último minuto e quem aparece na ficha de jogo como expulso é o Vila Nova. Vila Pouca esperou, até sexta-feira, o que é que teria que fazer e quem é que apareceria como no mapa de castigos e aparece naqueles meus resultados, na Associação de Futebol de Vila Real, o André como expulso, o guarda titular do do, do Vila Pouca, no jogo de Valpassos, e, e depois, no mapa de castigos, Vila Nova, que vem com, com, com a expulsão. Vila Pouca, muito bem, sabendo do que se passava, alertou a associação para se fazer a, a correção. E foi corrigido. E neste fim de semana, como até se pode ver na imagem, quem defendeu eu acho que esta é até a imagem de São Vila Nova, não sei, daqui não consigo ver, mas foi Vila Nova que defendeu com, com, com o Mondinho. E, portanto, aqui o Vila Pouca a mostrar que, está, que é uma equipa séria, que é... E é deste tipo de atitudes que se deve fazer os homens e os clubes e de estar no desporto. Não vale tudo para ganhar. No mapa de castigo estava a Vila Nova. André com certeza que faria muita falta à equipa de Armando Lopes, mas a seriedade e, e, e o respeito por todos falou mais alto e, e, e o Vila Boca contactou a associação e isso foi, foi alterado. Portanto, o meu chapéu para a equipa e para a estrutura do Sport clube Vila Boca.
0: Muito bem, muito obrigada aos dois por terem vindo. Obrigada a si por nos ter acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no YouTube ou no site do jornal. Pode ainda ouvir em podcast. Enquanto a nós, até ao próximo programa que voltará na quarta-feira às 21 Um ótimo feriado.